yang lebih pantas untuk dimelenggu daripada disanggu jadi tidak ada satupun hal di permukaan bumi ini yang lebih layak dipenjara daripada disanggu jadi kalau ada hal yang layak masuk penjara itu disanggu kata Allah bin Mas'ul kalau ada pihak yang paling berhak di polis penjara semua hidup itu disanggu kata Allah bin Mas'ul Sehingga Seorang tokoh besar Sosok yang sangat karismatik Penghafal Quran Bukan hanya penghafal Quran Mufaksir Al-Quran Ahli tafsir Al-Quran Yang mengetahui ayat-ayat Allah Dari Al-Fatihah sampai Anas Sekali berabdullah bin Mas'ud Begitu mengkhawatirkan Lisannya Dan perkataan beliau di atas sangat dalam Karena beliau tidak mengatakan Yang paling berhak untuk dipenjara adalah lisan Beliau tidak mengatakan itu Tapi yang beliau katakan Lisanku Kalau misalnya lisan Bisa mengarah ke lisan para-para fasik Wajar Kalau hanya bicara lisan Bisa tertuju pada lisan ahli syirik Pelaku kesyirikan Pelaku kebinaan, pelaku kemaksiatan Wajar Tapi Allah dimaksud mengatakan apa? Lisanku Lisan Seorang sosok sekali Allah bin Mas'ud Kalau lisannya Allah bin Mas'ud Pantas masuk penjara Kira-kira lisan kita gimana? Lisan saya dan hadirin Statusnya seperti apa? Kalau lisan tokoh besar ini mengatakan demikian Dan statement-statement seperti ini bertebal di buku-buku para ulama Ketika kita membuka pembahasan tentang lisan Abu bin Abbas Pernah berkata kepada lisannya Subhanallah Saking khawatirnya lisannya diwanti-wanti sama beliau Beliau ajak omong lisannya tersebut Waihah Selatan kau lisanmu Kul khairan tagnam Bicara yang baik-baik saja Maka kau akan beruntung dan mendapatkan gerimah Awisku ansyar lintaslam Atau di, dan atau diam dari hal-hal yang buruk maka engkau akan selamat. Jadi kalau mau bicara bicara yang baik, kalau diam deh. Kalau anda bicara yang baik, anda akan selamat. Anda akan mendapatkan gelimah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Awisul Ansharin Maslam. Atau anda diam dari hal-hal yang buruk maka anda akan selamat. Anda akan selamat. Kalau tidak Engkau akan celaka dan hancur Wahai lisanku Allah Lisan siapa ini Lisan Abdullah bin Abbas 
Lisan yang sangat pahit membaca Al-Fatihah Al-Baqarah Al-Imran Al-Nisa Sampai Al-Nas Lisan ketika Antum bertanya tentang tafsir Lisan orang yang satu ini bisa menjawab dengan lancar Antum mau tanya tafsir apa saja beliau bisa jawab Mau tanya Al-Fatihah Tanya tafsir surat Al-Aram Tafsir surat Al-Mu'min Tanya tafsir surat Al-Kahfi Semua bisa dijawab dengan tuntas oleh lisan Abdullah bin Abbas Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan Wa'ihah Hakan oleh lisan Terus lisan kita mau tahu gimana hadirin Ini lisan Habrul Ummah Lisan orang yang mendapatkan doa dari Nabi SAW Allahumma fa'imu fitimu alimu ta'wil Ya Allah Buat Abdullah bin Abbas Fa'im dalam agamanya Dan ajarkan dia Tafsir Al-Quran Nabi yang langsung mendoakan Abdullah bin Abbas Sosok yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud Ni'matul jumanul Quran Abdullah bin Abbas Sebaik-baik orang yang mengartikan Menterjemahkan, mentafsirkan Al-Quran Abdullah bin Abbas Jadi kalau anda ingin Mempelajari Al-Quran itu pelajari Dari lisannya Abdullah bin Abbas Itu yang paling abdur kata Abdullah bin Mas'ud Lalu beliau berkata kepada lisannya Wa'ihah Lalu kita tenang-tenang saja Tidak ada rasa bersalah Mentang-mentang sudah ngaji Duduk di majelis ta'alim Sudah menghatamkan buku-buku para ulama Sudah berapa surat yang kita kuasai Tafsirnya sehingga kita tenang-tenang Dengan lisan kita Sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran Dalam setiap tahunnya sehingga kita merasa aman Dengan lisan kita Ini organ sangat berbahaya Hadirin Cukuplah dua tokoh besar di atas menggambarkan betapa bahayanya lisan kita. Dan ini yang akan kita anggap pada kesempatan ahad pagi ini. Seperti apa sih bahayanya lisan ini? Sehingga begitu menjadi momok di hadapan Allah bin Abbas Taala. Sehingga begitu menakutkan Di hadapan Abdullah bin Mas'ud Seperti apa Bahaya organ yang satu Ini Dan mengapa lisan Begitu berbahaya Hadirin yang dirapati Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan-pertanyaan di ataslah yang akan berusaha kita jawab Tentu saja dengan keterbatasan ilmu yang berbicara Kita tidak membahas dosa-dosa lisan dari A sampai Z Karena sekali lagi ini adalah kajian referensi Kalau ingin membahas dosa-dosa lisan dari A sampai Z Pusat-pusat kita di balik papan dan tempatnya Namun yang saya ingin menjawab Pada kesempatan kali ini Adalah Pertanyaan-pertanyaan di atas Seperti apa bahaya lisan Dan mengapa lisan begitu berbahaya Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Alasan yang pertama 
Mengapa lisan begitu berbahaya? Lisan adalah bola panas. Lisan menjadi momok para sahabat besar. Yang pertama hari ini yang dirahmati oleh Allah, karena lisan adalah salah satu parameter iman. Salah satu tolak ukur iman Salah satu cara untuk mengetahui kadar kualitas keimanan seseorang Nabi kita s.a.w. bersabda dalam hadis al-Bukhari yang sudah sering kita dengar Sangat familiar di telinga-telinga kita Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri faliyakul khairan Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beriman kepada hari kiamat Falyakul khairan Enaklah ia berkata yang baik Atau diam sekalian Enaklah ia gunakan lisannya untuk hal-hal yang baik saja Atau dia diam Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini membuka mata kita bahwa Allah sangat mengaitkan antara iman kita kepadanya dan hari kiamat dengan mobilitas lisan kita, kinerja lisan kita, pekerjaan lisan kita, rangkaian kata yang diluncurkan oleh lisan kita. Hadirin rahimahumullah Ketika kita berbicara Yang kita pertaruhkan adalah iman kita kepada Allah Yang kita pertaruhkan adalah iman kita pada hari kiamat Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat Maka kita hanya akan berbicara jika itu baik Atau kita diam sama sekali Oleh karena itu Allah mengatakan Kalau kita benar-benar yakin dengan tauhid asma wa sifat yakin kepada Allah Allah as-sami Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui dan Allah memiliki malaikat yang Allah firmatkan dalam Al-Qur'an wa yaqidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid dan apapun yang meluncur apapun yang kita lapaskan setiap huruf yang kita rangkai maka akan dicatat oleh raqib dan atid kalau kita yakin dengan akidah ini bahwa asma wa sifat bukan hanya retorika, asma wa sifat bukan hanya menghafalkan faidul mutlak, bukan hanya menghafalkan akidah wa sitiyah, bukan hanya menghafalkan fikih asma husna, namun benar-benar menghujam di dalam hati kita, maka kita akan jaga lisan, kita akan pilih kata, kita akan renungkan sebelum kita berbicara. Kalau kita yakin tentang hari kiamat bahwa Allah memiliki malaikat yang akan mencatat dan terus mencatat apa yang kita ucapkan dan pada hari kiamat catatan kita akan dibawa kepada Allah dihampalkan dan kita akan diinterogasi kita akan ditanya kita akan ditelanjangi oleh Allah karena seluruh yang kita katakan maka kita akan berpikir sebelum mengucapkan sesuatu oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mohon maaf 
Apabila ada seseorang yang ngajinya bertahun-tahun Khatam al-Qa'idul Mutra Khatam al-Aqidah al-Rasidiyah Khatam al-Aqidah al-Tahawiyah Khatam kitabul Tauhid Khatam usul Salatah Namun ia masih menggunjing orang Masih mencela orang Masih menggibah orang Maka imannya bermasalah Walaupun Lusinan kitab akidah sudah ia tamatkan Karena dia mengatakan Mankana yu'minu billahi wa yu'mi hadir Fayakun khaybat awliyasmur Barang siapa yang beriman Dengan Allah dan hari akhir Maka ia akan berbicara yang baik Atau dia diam Berarti semua hanya bermain Dengan retorika Berarti selama ini hanya bermain dengan catatan kaji Berarti selama ini Ngajinya bermasalah Karena kalau Materi yang dibawakan oleh usaha-usaha kita Menghujam di dalam hati kita Masuk ke dalam dada kita Dan menjadi sebuah akidah Menjadi sebuah iman Menjadi sebuah keyakinan Maka kita akan menata Setiap kata yang akan kita keluarkan Dengan misal kita Bukan asbun Bukan asal nyeletuk Bukan cepat mengomentari orang Bukan langsung membalas celahan-celahan orang Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah lisannya para ulama Yang benar-benar yakin Bukan hanya mengajar ilmu Yang benar-benar yakin Bukan hanya sekedar beretorika Sebab sahabat Amr bin Dinar Sebagaimana dikatakan oleh Abu Nu'ayn Dalam syariatul awliya Pernah mengatakan jelas Tukina Amr bin Dinar singin Aku pernah bersama Amr bin Dinar Tahun padat Bertahun-tahun Jadi aku bergaul dengan Amr bin Dinar itu bukan 1-2 bulan Bukan 1-2 tahun Tahunan aku bergaul dengan beliau Dia tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang menyinggung diriku, yang menyakiti perasaanku, yang membuat aku nggak enak, gelisah, galau, tahunan hadirin sekalian, amal pimpinan. Ini testimoni dari sahabatnya, bukan sekedar jamaahnya. Kalau hanya jamaah, mungkin orang bisa jaga imej di majelis salim. Tapi akan terlihat aslinya di luar kajian Ini sahabat yang jelas Tu'ila amr bin dinar sini Aku pernah menemani Duduk bareng, bergaul Bersahabat dengan amr bin dinar Itu tahunan Itu gak pernah tuh ucapin satu kata pun Yang menyakiti perasaanmu Pertanyaan misalnya sekarang Sudah berapa orang yang kita sakiti perasaanmu Jangankan duduk sama kita Belum duduk sama kita itu udah kita omongin Ini belum duduk sama kita nih Baru radius 2 kilo aja sudah kita cacati dia Kita teranjani kehormatannya Salim pernah mengatakan Abdullah bin Amr Abdullah bin Umar Tidak pernah mencelah Atau menyakiti perasaan budaknya Kecuali satu kali Dan sebagai permohon maaf Beliau langsung merdekakan budak tersebut Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Nuhayn Dalam kira-kira Jadi bayangkan Tidak pernah menyakiti perasaan siapa Tidak pernah menyakiti perasaan Ustaz wajar 
Tidak pernah menyakiti perasaan guru wajar Tidak pernah menyakiti perasaan bos wajar Ini Buddha Buddha Kecuali satu kali Saking nyesalnya Buddha langsung dimerdekakan Atau tahu apa yang dikata Ibn Umar Al-Iyam Al-Zuhri mengatakan Ini Buddha sudah kelewatan Saking kelewatannya Ibn Umar lepas kontrol Lalu dia mengatakan Allahumma al-ah Lalu dia terdiam Lalu beliau menyesal Lalu beliau merdekakan Buddha tersebut Apa arti Allahumma al-ah Beliau ingin mengatakan Allahumma al-anka Ya Allah Laknat atau Ya Allah atau anka atau Allahumma al-anku Ya Allah laknatlah dia Jadi saking kesalnya sama pembantunya Abdullah bin Umar ingin sumpah serapat. Apa yang beliau pilih? Ya Allah, laknatlah dia. Apa bahasa Arabnya? Allahumma al-anhu. Allahumma hamzah wasal lam ain nun ha. Allahumma al-anhu. Namun, Ketika baru sampai huruf Ain mikir, iya ini nggak pantas nih. Mankana Orang beriman itu menjaga lisannya. Orang beriman itu tidak mencaci maki orang. Maka ketika sampai di huruf Ain beliau rang mendadak, tidak dilanjutkan. Makanya kalimatnya menjadi Allahumma al-ah Harusnya il-anhu Tapi nurnya dihapus Haknya dihapus Itu saja nyesel Gak keturunan Dan sebagai kompensasi Buddha yang dimerdekakan Ya Allah Gak banyak sekarang lagi kan Pembatunya di hewan-hewan Ini gak ada nyesel sama sekali Tidak selesai Sumpah serapa orang Tidak selesai menyesal seumur hidup Artinya dimerdekakan Itulah lisan orang-orang beriman Dan ini menunjukkan Ulama kita tuh mikir kalau bicara Bukan bicara dulu baru mikir Kalau kita kan Iya nyesal saya kenapa saya ngomong demikian Ibu Umar setiap buruk yang akan beliau keluarkan Dia pikirkan Makanya beliau bisa ngerem mendadak ketika Baru sampai guru papa Ain Ini dihisap oleh Allah Ditanya oleh Allah Dicatat oleh Rokit dan Adin Berhenti di sana Tapi masihnya selama Bersama-bersama Semoga ibu pasang Sudah seperti itu bagaimana kita hadirin di rahmati Allah Dan itulah lisan Nabi SAW Kita tahu bagaimana hadis Anas bin Malik Sembilan tahun aku bersama Nabi Nabi tidak pernah mengatakan lima fa'atakan Kenapa aku lakukan itu? Pernah disindir walaupun halus membantunya hadirin Ucapan Ibu Umar tadi Dan Keseharian Nabi ini luar biasa 
Kenapa? Karena ada kaidah dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Abdul Malik Ramadhan yang ketika membahas tentang akhlak. Kalau ingin tahu karakter seseorang, lihat bagaimana dia bergaul dengan bawahannya. Jangan lihat bagaimana dia bergaul dengan atasannya, karena orang yang baik dengan atasan wajar. Tidak, kita tidak bisa mengeliminasi orang buruk dengan sikap terhadap atasan, karena yang baik dan yang buruk kalau sama atasan senyum. Orang baru kelihatan aslinya ketika berinteraksi dengan bawahannya, dengan pembantunya, dengan supirnya, dengan tukang kebunnya, dengan budaknya. Makanya sebagian orang membaca hadis anak itu biasa-biasa saja. Sembilan tahun tidak pernah mengkomplain, tapi orang yang paham psikologi seseorang itu luar biasa. Bayangkan sembilan tahun ngadepin pembantu sabar. Siapa pernah lebihnya? Ibu-ibu di atas berapa tahun kita bisa jaga lisan kita dari pembantu kita? Kalau Nabi 9 tahun sukses kata anak Dan bukan hanya 9 tahun Ini baru cuma testimoni anak saja Ibu-ibu di sini berapa tahun? 7 tahun? 6 tahun? 3 hari? 2 hari? Atau hari pertama ketika pembantu mencari piring langsung kita ngamuk? Dan darah segar mengalir dari tubuh beliau 
Beliau mengangkat tangan beliau kepada Allah. Lalu apa yang beliau katakan? Antum kalau antum berantem sama orang, lalu antum luka parah, gigi antum patah, antum angkat tangan. Kira-kira antum doa apa? Mari kita simak doa Nabi Muhammad. Allahumma firlahu, Allahumma firliqawi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah maafkanlah kaumku. Karena sebenarnya, karena bisa jadi mereka tidak tahu. Maafkan kaumku. Ya ini amalan hati. Sebagaimana materi kita pada kemarin pagi. Dan ini lisan. Bukan sumpah serapan. Doanya Allahumma filiqawi fa'inahum layaklamun. Ya Allah maafkanlah kaumku karena sesungguhnya dia tidak. Dan mereka bisa jadi mereka tidak tahu. Dari sini ada pelajaran yang menarik dijelaskan oleh sebagian para ulama. Yang pertama, Nabi memaafkan mereka. Dan ini amalan hati yang begitu luar biasa. Yang kedua, Nabi tidak sekedar memaafkan. Tapi Nabi mendoakan mereka menggunakan lisan beliau agar Allah mengampuni mereka. Ini lebih berat lagi loh. Betapa banyak orang memaafkan, tetapi tidak bisa menggerakkan lisannya untuk mendoakan orang yang memperlimi dia. Sebagian orang mengatakan, Pak maaf ya, iya, tapi gue gak mau lihat muka lo lagi ya. Tetapnya masih sebel Atau ada Udah udah saya maafin kok Pak Ustaz Tapi biar Tuhan yang balas Tuhan, Sudah maafin biar Tuhan yang balas Ini sering kita dengar di masyarakat Setengah-setengah Tapi Nabi tidak Nabi maafkan dan Nabi Gunakan lisan beliau untuk merangkai kata-kata doa Yang isinya agar Allah memaafkan mereka Itu iman Dan yang ketiga Nabi memberikan udur kepada mereka Fa'innahum layaklamun Bisa jadi mereka tidak tahu Mungkin karena saya yang kurang fasih Saya yang kurang ulet Atau mereka yang belum mendengar Padahal Nabi sudah ajarkan selama berapa tahun? 13 tahun mustahil mereka tidak tahu Apalagi yang mengajarkan guru terbaik Seperti Nabi Muhammad SAW Pasti mereka tahu Tapi lihat Sangking tulusnya hati Nabi SAW Inilah Korelasi antara iman amalan hati dengan lisan ketika hati kita plong sama orang, lapang dengan orang, ikhlas kepada Allah, lisan ini tidak tertarik mencaci maki Allah. Mungkin kita angkat tangan juga, tapi kita celah mereka. Begitu kan orang kalau sudah disakiti serem-serem, apalagi di Jakarta itu kalau Dolimin orang di jalanan, oh itu ngeri-ngeri doanya. Sumpah-sumpah serapanya itu mengerikan, angker-angker. Saya pernah dengar ada orang mobilnya disalip doang, itu caci maki, itu binatang di kebun binatang ragunan keluar semua. Ada orang lupain uh, orang lain di jalanan, itu dia doa begini, gua sumpahin lo mandul tujuh turunan. Allah Allah Allah, banget. Mandul tujuh turunan Yang namanya mandul punya turunan pertama gak? Gak punya gimana tujuh turunan Jadi kejam banget Saking keselnya Saking panasnya hatinya Mandul tujuh turunan Iya tujuh turunan gak mungkin kan Eh orang mandul cuma Jakarta tujuh turunan Turunan pertamanya aja gak ada Gimana mandul tujuh turunan Ngeri-ngeri Nah itu menunjukkan iman di dalam hatinya Kelapangan hati mereka Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, coba kita pikirkan. Setiap kata 
yang akan kita ucapkan itu berkaitan dengan iman kita kepada Asmaul Husna, berkaitan dengan iman kita kepada Tauhid Rububiyah, berkaitan dengan iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat. Jangan kita obral iman kita tersebut dengan kata-kata yang kita akan menyesal pada hari kiamat Kalau kita yakin kita akan dihisap, kita tidak akan berani hibah, kita tidak berani ngomongin orang. Kita tidak akan berani berbicara yang tidak tidak. Kita tidak akan berani menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya. Kita akan proses. Kenapa demikian? Karena kita yakin kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Johanna Hasan Al Basri mengatakan ma'afaladina almari atau ma'afaladinu almari ma'man lam yakfah. Lisan tidak akan lurus agama seseorang orang yang tidak menjaga atau ma apalah dino marti alamilah yahfat lisan jadi tidak akan lurus benar agama seseorang yang tidak menjaga lisannya ini perlu kita campurkan ini yang membedakan orang beriman dan orang yang tidak beriman ini yang membedakan orang yang ngajinya berkah Ngajinya sampai ke hati dengan orang yang hanya ngaji dengan fisiknya, namun hatinya di, ya, di ada hatinya ada di luar kajian tersebut. Yang kita pertaruhkan adalah iman. Lisan adalah cermin keimanan kita. Dan Nabi tidak pernah mengaji mati musuhnya. Saya ingin tanya, Nabi pernah kibahin Abu Jahal tidak? Mungkin saya tidak tahu, tapi saya tidak pernah kenal. Nabi mungkin berubah, eh, Abu Jahal, Nabi caci maki Abu Lahab. Ini musuh, musuh. Emang benar Nabi pernah mendoakan. Kita tahu tujuh orang gembong orang musyrik, tapi ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Tapi caci maki tidak pernah. Ini musuhnya bagaimana sahabatnya? Sedangkan kita, jangankan musuh kita, teman kita aja kita makan. Teman sepengajian aja kita jelek-jelekan, bahkan terkadang ustadznya sendiri diomongin. Kalau mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mengaku akidahnya ahlu sunnah, makanya terkadang di lapangan orang yang sudah menghatamkan buku akidah ahlu sunnah, kok rasanya perilakunya lebih cocok dengan jahmiyah ya? Jahmiyah dalam masalah asmaul sifat itu apa? Menolak. Dan meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak meyakini Allah itu asami, Allah Maha Mendengar. Dan mereka tidak meyakini Allah punya pendengaran. Jadi banyak orang yang sudah ngaji sunnah, tetapi secara praktek lebih mirip jahmiyah. Buktinya apa? Ngajaga lisan. Buktinya ngomongnya ngasal, gampang memfitnah orang, gampang menggibari orang, gampang mencela orang, gampang membuat kesimpulan lalu dia keluarkan dengan lisannya. Anda yakin Allah mahu mendengar anda? Kenapa anda bicarakan guru anda di belakang dia? Ya, ya saya tak berani nak bicara di depan guru saya. Tapi anda berani bicara di depan Allah? Allah lihat dengar anda. Guru anda tidak dengar anda, tapi Allah dengar anda. Teman pengajian anda tidak dengar anda ketika anda bicarakan dia, tapi Allah dengar anda. Anda terang-terang saja. Kalau anda berakidah jahmiyah wajar, tapi yang aneh, 
kok secara teori ahlu sunnah wal jamaah tapi prakteknya kok lebih mirip jahmiyah ya kita tidak sedang memfonis tapi kita nanya nih kalau dia benar-benar yakin kepada Allah faliyakul khairan bisa menyerang musuh kita sampai orang-orang terdekat kita lisan bisa menyerang keluarga kita bisa menyerang istri kita bisa menyerang suami kita bisa menyerang orang tua kita mertua kita bahkan Allah dan Rasulnya bisa diserang dengan lisan adapun dengan menggunakan organ yang lain gak berani kita Anak-anak nggak berani mukul ayahnya, tapi bicarakan ayah di belakang ayahnya. Bahkan simpel saja kita tahu surat Al Isra ayat 23 puluh jangan mengatakan oh oh gitu sih. Sebagian mengatakan ah, tapi mungkin perlu direvisi lagi. Karena kalau kita baca tafsirnya, uh adalah ungkapan yang paling halus kalau kita nggak suka, kalau kita ingin nolak, kalau kita nggak nyaman. Dan uh, ada ungkapan yang lebih halus dari ah, mungkin itu lebih halus dari ah. Uh, Budi tolong belikan bawang di warung depan. Itu kan lebih halus daripada ah ibu, lebih halus mana? Atau ah, lebih halus ya? Iya kan? Tidak ada, tidak ada, atau hilang? Ada tiga pendapat. Itu aja udah dosa loh. Mungkin kita nggak boleh berantem sama ibu kita nggak mungkin lah. Tapi dosa. Siapa yang berani berantem sama Allah? Tapi ketika dengan lisan pasti. Siapa yang berani berhadapan langsung dengan Nabi Sallallahu Tapi dengan lisan hebat buktinya berani membuat hadis palsu, berdusta atas nama Rasul itu kan menyakiti. Saya ingin tanya, kalau ada orang bawa-bawa nama antum, padahal antum nggak pernah ngomong begitu, antum suka tidak? Saya tanya, suka apa tidak? Nggak suka. Sekarang bagaimana dengan orang yang bawa hadis palsu? Mankala ba'alai yang muta'ami dan pariyata bawa ma'ayda ruminan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan reservasi tempat di neraka. Booking tempat. Ini bahasa sindiran yang sangat telah. Karena Anda sudah pasti masuk neraka, tapi agar nggak kehabisan tempat, booking dari sekarang. berdusta atas nama Rasul ini nggak ada sama Nabi itu lisan loh bukan pakai tangan 
kita punya kita berusaha menyakiti Rasul itu bukan dengan tangan kita bukan dengan kaki kita bukan dengan dengkul kita bukan dengan dagu kita bukan dengan pundak kita lisan dengan lisan berdusta dalam konteks ini berdusta atas nama Allah Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116 wa taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadiba hadha haram wa hadha haram liyasaru alallahil kadib janganlah kalian mengucapkan dan janganlah kalian mengatakan apa yang diadakan secara dusta oleh lisan kalian ini halal ini haram gampang berpakwa ini kan masalah lisan Oh begitu saya boleh-boleh aja Menurut saya itu begini Menurut anda Anda sedang berbicara dengan firman Allah Bukan menurut anda, menurut Allah oh, Kalau bagi saya nikah beda agama sih Boleh-boleh aja Jangan bicara itu kata Allah Dan Allah tutup ayat itu dengan Lahiflipun Orang-orang yang berbusta Berpohon mengatakan dari atas nama Allah Dia tidak akan beruntung dunia Mampu di akhirat habis dia. Dan ini saya kita lakukan Bahkan terkadang yang yang rajin Sholat ke masjid Gampang membawakan fatwa-fatwa Yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini permainan lisan Jadi lisan bisa mencapai semua pihak Kita bisa menyerang pusat kita dengan lisan Kita dibahi beliau Bahkan kita fitnah beliau Ada isu tentang beliau kita tidak proces Akhirnya kita ngomongin beliau Lisan Mungkin kita tidak berani berhadapan fisik secara langsung Tapi dengan lisan semua bisa tenang Semua bisa kita hajar Semua bisa kita serang Semua bisa kita berlimi Lisan Bahkan terkadang tidak harus kemana-mana Cukup Tuduh manis di rumah Kita ceritakan ayat orang Selama berjam-jam lamanya Itu lisan semua bisa kena Bahkan terkadang Bukan satu dua orang Satu etnis kena Dasar Arab lotuh Orang Arab semua kena Ini biasa Pak Ustaz Orang Cina tuh Orang Cina kena Emangnya semua orang Cina begitu Ini kan penyakit kita Madura loh Madura kena Allah Akbar Padahal gak semua orang Madura demikian Ini orang Madura nih Pak Ustaz Gak semua orang Madura Pertamanya orang Madura tuh baik Ikhlas-ikhlas orang Cina masuk Islam Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kena semua Biasa Pak Ustaz Dayak nih Dayak lagi kena Itu kan satu suku, kena semua Gimana kalau dia serang kantor pada hari kiamat Sanggup atau menghadapi semua suku daya Sanggup atau menghadapi Madura Tuh bisa ngerinya tuh situ. Makanya gimana Abdul bin Rasul gak takut Bukan nyerang satu dua orang Satu kecamatan bisa diserang dengan lisan kita Dan itu panjang urusannya sampai hari kiamat Pemerintahan kita udah bobrok nih Berarti kan semua eksekutif Lensor dan semua yang berkaitan Pemerintahan kena semua Kita bisa pastikan semuanya bobrok 
Kalau saat kemarin sektor Kuala Lumpur orang Malaysia itu nganggap kita tuh seperti pembantu semua. Emangnya semua orang Malaysia demikian? Kita nggak dihargai. Subhanallah. Satu negara kena dengan lisan kita. Iya nggak tidak? Iya. Dan ini biasa di masyarakat. Biasa. Bahkan terkadang dengan alasan mentahdir alubin kita serang semuanya. Padahal nggak semua mereka demikian. Kita serang orang yang atau kelompok yang memfitnah kita. Padahal nggak semua yang menjadi bagian mereka sama seperti itu. Tapi kita pukul rata. Siapa yang melakukan lisan, lisan lagi. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Kita akan ditanya. Seluruh amalan kita akan dibongkar. Ada lisan, ada ini tidak apa Ini ngerinya lisan itu. Jangkauannya itu luas Jangkauannya luas Sampai sudah meninggal kena semua Kan bayangkan Kalau antum langsung nembak Satu etnis, satu suku Berarti kan nenek moyangnya sudah meninggal kena semua Sama antum Iya tidak Orang orang ini usah Berarti kan yang namanya orang ini Baik yang hidup di abad 21 Adab 20, abad 19 Kena semua Kena Atau bilang, Ada orang yang kritik Uh, etnis hanya berkaitan dengan abad-abad ini orang Madura abad 21 nih Pak Ustaz nggak ada orang kalau nyerang Madura Madura aja orang kalau nyerang Dayak Dayak aja orang kalau nyerang Betawi Betawi aja mutlak hukum mutlak tidak disekat dengan sebuah dimensi waktu tidak berarti semua orang Madura menjadi musuh antum pada hari kiamat karena antum nyerang mereka dan mereka akan kejar antum. Berarti semua orang Betawi akan nyerang kita pada hari kiamat karena kita bawa-bawa mereka. Kan enggak selesai di dunia, selesai di akhirat. Tapi kan kalau ngomong asik sambil ketawa, sambil makan pisang goreng, sambil ngangkat. Ternyata musuh kita jutaan orang. Jadi obrolan 15 menit itu bisa menghasilkan musuh jutaan orang pada hari kiamat Alhamdulillah. Makanya alasan yang ketiga, alasan yang ketiga ya. Alasan yang ketiga, lisan itu adalah produsen dosa yang sangat produktif. Produsen dosa yang sangat produktif, bukan satu dua dosa. Sekali duduk itu bisa jutaan dosa. Beda kalau tangan. Tangan itu mungkin bisa dihitung. Bibir bisa dihitung. Kalau sekali melakukan dosa, tapi kalau lisan, ya Allah sebabnya. Kemarin saya membaca uh, buku kecil karya Syekh Sulaiman uh, Roh ini sempat kita tengok asbabu asbabu saadat dibusol sebab-sebab kebahagiaan di rumah tangga. Buku itu hasil kajian kajian selama dua jam atau satu setengah jam sampai dua jam ya, tidak sampai dua jam ditranskip. Lalu dibukukan Itu hampir 50 halaman Jadi Pembicaraan selama Satu jam kurang lebih Itu kalau dibukukan 50 halaman Dan itu sudah diedit Sudah diedit Sudah di 
buang yang tidak perlu disesuaikan dengan konsep penulisan bukan konsep pengkajian coba aku bayangkan bagaimana bicara kita pada hari kiamat bicara satu jam itu bisa sampai 50 halaman editan banyak yang dibuang malaikat yang mencatat lisan atau seluruh kata-kata lisan kita itu nggak ada edit Jangan ada tuh pernah baca hadis tentang editor catatan profit nanti diedit lagi ada semua malaikat enggak apa ada ada dalam bilang walaupun kita tahu terjadi kilaf apakah semua uh, amal dosa saja dan seterusnya nanti kita bahas mungkin di waktu-waktu yang lain tapi selalu dicatat semua aku teruskan itu tadi saat kita mencela etnis maka dosanya jutaan orang kena urusannya puluhan juta orang Amerika misalnya Amerika biadab dalam badan, eh, ini contoh saja ya, saya, saya tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak santun tetapi misalnya di lapangan demikian tanpa diperinci berarti kan semua melibatkan warga Amerika apakah semua warga Amerika demikian betapa banyak yang muslim dan yang tidak memerangi Islam ada, kita bukan membela tetapi ini loh bahayanya enak, lempong aja kalau ngomong satu negara kena semua Yang gak bersalah pun kena Yang taat pun kena Produktif menghasilkan dosa Dosa, 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 dan dosa Itu faktor dan alasan yang keberapa Ketiga Alasan yang keempat Mengapa bisa begitu berbahaya Gak berani 
tapi gibah wow seru apalagi nunggu antara sholat dengan sholat asik tuh umroh ramadan sambil sampai di masjid asal mau keluar lagi ribet masuknya sekalian nunggu buka nih masjid Al-Harbo itu ngobrolnya bisa macam-macam ya gak semua tapi kasus banyak Itu di Masjidil Haram kita saksikan sendiri. Itu bukan dosa besar. Itu di Masjidil Haram apalagi di tempat lain. Lagi nunggu ustaz kajian. Ustaznya datang terlambat. Ya biasa ustaz buat itu. Datang terlambat. Ya Allah, saya tidak menjustifikasi membenarkan yang datang terlambat. Tapi bukan begitu caranya. Bicara baik-baik sama tuh Ustaz. Bukan digibahin di masjidnya. Di masjidnya digibahin. Ustaznya kena. Imam masjid diomongin. Itu tadi imam. Bacaannya kepanjangan. Tidak punya perasaan. Imamnya Dan belum keluar dari perkara masjid ini masih dalam masjid. Ini loh, kenapa Abdul bin Masud, Abdul bin Abbas, para ulama takut banget sama lisan? Karena lisan kalau berdosa itu nggak pandang tempat, nggak pandang bulu, nggak pandang tempat, kena semua. Semua dibicarakan. Bahkan sampai Masjidil Haram pun tidak luput Orang marah-marah di Rautung Di Rautung masih marah-marah sama orang Ini banyak sekali Itu mengapa punya loh Kemarin sama uh, orang uh, luar karena saya pakai sendal ketika tawaf. Saya lagi sakit. Akhirnya tawaf pakai sendal. Dan apa kesana kan boleh. Dia nggak ngerti fikih, nggak ngerti apa. Datangin saya marah-marah. Ini penghinaan terhadap masjid dan seterusnya. Dan ambil sendiri pakai sendal ketika salat di masjid Nabawi. Saya akan marah-marah di masjidil haram nyerang orang dengan lisan. Ini alasannya itu berapa? Yang kelima, lisan ini pencetak dosa yang serba bisa. Serba bisa. Ini kalau atlet dia atlet dasar lomba, mau berenang ayo, mau lari ayo, mau naik sepeda boleh. Dosa mana yang gak bisa dilakukan lisan? Dari dosa paling kecil sampai yang paling besar pakarnya. Dari dosa maksiat kefasikan bid'ah syirik kufur punya dan dikemas dengan fasik oleh lisan. Ya mati kan? Dikir hu 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 hu. Sampai 100 kali Itu yang lakukan siapa? Lisa 
baca Al-Hakim 2.222 kali yang mau dia ucapkan siapa? Lisa salawat-salawat yang tidak ada tuntunannya dari baginda Rasul yang melakukan siapa? Lisa Maksiat sudah banyak dikasih maki orang Mencela orang Durhaka kepada orang tua Lisan Nabi mengatakan Inna min akbaril kabair Anjalakanal rojulu walidei Dan diantara dosa-dosa besar Yang paling besar Seseorang mencela orang tuanya Sahabat bingung Emangnya ada orang seperti itu ya Rasul Gimana mungkin ada orang bisa melaknat kedua orang tuanya? Apa kata Nabi? Caranya begini, dia mencela orang tua temannya, orang lain. Ini dibalas sama orang tersebut, orang tuanya dikasih mati. Dia mencela, melaknat ibu orang lain. Ya orang itu kan marah. Ibunya dicaci maki. Kata Nabi itu sama saja mencaci maki orang tua sendiri dan salah satu dosa besar yang paling besar. Pertanyaannya bagaimana orang yang langsung mencaci maki orang tuanya itu siapa? Lisan. Lisan. Beberapa bulan yang lalu ada jamaah itu. Mukanya puncak setelah kaget dan mengatakan Pak Ustaz saya melakukan dosa yang kalah sekali Emangnya? Mas dosa apa? Saya pernah ketika saya lagi kesel pas ngurus orang tua saya pada saat sakit Maka saya bilang Mendingan Bapak mati aja deh Allah Mendingan Bapak mati itu Itu siapa bisa? Itu dosanya parah Dan orang tuanya saking hati terus Kalau gak salah sampai dia meninggal Saking hati sama orang Tapi segitu yang meninggal Bapak makanya Repok kalau begini Bisa Bisa kena semuanya Cirik Baik cirik kecil Cirik besar oke Cirik kecil Gimana bisa Demi Allah dan Rasulullah Sehingga kita dengar begini Apa kata Nabi Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik atau kufur. Syirik di sini syirik apa? Kecil. Di Balikpapan sering orang-orang begitu. Di Jakarta tuh sumpahnya begitu. Kalau dapat demi Allah demi Rasulullah digandeng. Nah ini Itu syirik kecil, syirik besar banyak Tawasul, tawasul yang syirik pakai apa? Lisan Istiqotah, istiqotah syirik, lisan Bahkan salah satu Istiqotah yang sering dibaca oleh sebagian orang Dan ada bukunya Yaitu istiqotah berjudul Ya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ibni, Al-Ibni, Al-Ibni Sari'ah Bi'izzatillah Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala langsung minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani sebuah doa yang tidak diucapkan oleh orang musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab melakukan doanya seperti apa? 
sebagaimana surat Zumar ayat 3 kami tidak beribadah kepada mereka kecuali hanya menjadikan mereka mediator agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala tapi betapanya para zaman sekarang menjadikan lisannya berbicara langsung minta kepada wali yang sudah meninggal langsung minta kepada Syekh Abdul Qadir Jirani Ya Syekh Abdul Qadir yang agitni 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 syariah bi'izzatillah Oh Syekh Abdul Qadir ini selamatkan aku selamatkan aku selamatkan aku minta keselamatan kepada Syekh Abdul Qadir Jirani kita tidak pernah meremehkan Syekh Abdul Qadir Jirani Syekh Abdul Qadir Jirani ulama besar Ulama yang sangat mumpuni, tapi tidak boleh diminta keselamatan. Jangankan siapa perjalanan, boleh tak minta keselamatan kepada Rasulullah? Tidak boleh. Sangat saja rumah Allah yang ada kata Allah. Jangan kalian beribadah dan meminta kepada selain Allah. Kamu dalam surat Al Jin. Tapi lisan mampu melakukannya. Semuanya komplit, apa mau pakai dosa versi apa bisa dengan lisan, penipuan dengan lisan, caci maki dengan lisan, memfitnah dengan lisan, provokasi dengan lisan, gibah dengan lisan, khianat dengan lisan, bohong lisan lagi jawabnya, kubur lisan juga, ya kan? murtad lisan. Saya murtab dari Islam. Lisan bukan itu, lisan. Semuanya komplit. Ini toserba di lisan. Semua ada, semua apa ada di sini. Ini menakutkan. Ini bahaya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh organ-organ tubuh yang lain. Organ-organ tubuh yang lain. Gimana aku melakukan kesyirikan dengan telinga coba? Ada ide kan? Saya belum dapat ide sampai detik ini. Melakukan kesyirikan dengan telinga gimana? Gitu, gitu. Oke, okay, telinga melakukan dosa tapi terbatas. Gimana antum melakukan kesyirikan dengan jempol? Eh, jempol mungkin bisa ya. Dengan rambut gimana? Susah. Dengan rambut susah. Melakukan bintang dengan jempol kaki gimana? Coba aku pikirin ya. Saya belum ada ide. Tapi terbatas intinya demikian. Tapi kalau melisan semuanya jago, semuanya hebat. Melakukan dosa besar dengan hidung gimana? Tapi kalaupun ada terbatas sekali, lisan stok lengkap, nggak ketinggalan dan update terus. Stok selalu tersedia. Itu yang mengerikan Alasan yang berikutnya Lisan adalah salah satu sebab perpecahan Bukan hanya perpecahan antara hak dan yang batil Namun yang hak dengan yang hak Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53 Antum harus camkan ayat ini karena ini perintah langsung dari Allah. Wahai Muhammad, katakanlah 
Perintahkanlah kepada hamba-hambaku Perintah ini untuk diamalkan para hamba-hamba Allah Orang-orang yang beribadah kepada Allah Yang bertanggung kepada Allah sebelum yang lain Yang perlu nanti dia akan Kalau berbicara Ucapkanlah kata-kata yang Yang apa? Ahsan Ahsan Itu kalau dalam bahasa Inggris itu superlatif Kalau dalam bahasa ismu takdir yang paling tinggi Ahsan yang terbaik Bukan yang bahasanya yang terbaik Ahsan Yang paling Kalau pakai bahasa Indonesia Kalau pakai bahasa Inggris yang most itu Atau belakangnya NST itu Yang paling baik Jadi kita kalau bicara disuruh mikir oleh Allah Pilih kata-kata yang paling baik Nggak boleh akal-akalan Makanya lihat seperti Ibn Umar Dalam contoh di atas Begitu mengucapkan langat Mikir, nggak boleh Salah saya Dan begitu juga. Makanya Al-Sunnah wal-Jamaah Orang-orang yang sudah mengkaji sunnah Mempelajari jalannya Nabi Jalannya para sahabat Dia harus menjadi komunikator yang baik Komunikator umum Dan menjadi komunikator yang baik dan umum Caranya adalah dengan hanya memilih kata-kata yang baik Sebagai orang bilang begini Ustaz, saya memang karakternya begini Enggak hmm, bisa berubah Umar aja bisa berubah Umar apa enggak kasar ketika sebelum ngaji Ya kan Umar kasar tidak Kasar Lisannya dan tangannya kasar semua Pas kapan? Pas belum ngaji sama Nabi SAW Bahkan sampai-sampai Saking kasarnya Orang yang bertemu dengan Umar Atau sahabat yang bertemu dengan Umar Dan dia tidak disiksa Atau dicelak Itu terharu, terharu. Jadi atau ketemu Umar Tidak dia apa-apain Wah itu bisa terharu biru Menurut Umar itu baik banget ya Masya Allah Kenapa tidak disiksa saya Saking parahnya standarnya Umar gitu Kalau kita kan terharu karena dikasih uang, dikasih hadiah, karena memang cerewo orang timur itu baik. Tapi kalau antum hidup di di tempat yang antum disiksa, dicaci maki, itu nggak diapa-apain aja terharu. Makanya istri salah satu sahabat, kalau tidak salah Amir ya, itu ketika tidak bertemu Umar tidak diapa-apain, lalu dia curhat dengan suaminya dan berharap Umar masuk Islam. Apa kata suaminya? Umar masuk Islam. Jangan mimpi Nih Umar tidak akan masuk Islam Sampai keledainya dulu masuk Islam Ya Allah standarnya keledai Artinya Umar tidak akan mengucapkan La ilaha illallah Sampai keledainya dulu bilang La ilaha illallah Ini kan tidak punya harapan Karena keledai Seganteng apapun, sekeran apapun Tidak akan bisa mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada harapan Beda kalau Ucapannya kita ganti Misalnya dikatakan begini, Umar tidak akan masuk Islam Umar tidak akan mengucapkan La ilaha illallah, sampai burung kakak tuanya Dulu bilang la ilaha illallah Masih ada harapan, karena burung kakak tua bisa bilang La ilaha illallah Iya tidak, 
ada buruk kakak tua di sebuah, di sebuah daerah waktu saya pergi ke sana itu bisa ada berarti kan bisa lain bisa baca surat Allah Ahad karena rumahnya sakit masalah jadi ada jadi ada harapan tapi kalau sudah kuat dan ada harapan lagi udah kita masuk Islam tapi masuk Islam apa tidak masuk Islam dan setelah masuk Islam berubah berubah karena ngajinya benar bukan hanya sekedar datang bukannya sekedar ngabisin kita tapi tidak diresapi bukan hanya penampilan itu tadi pelajaran yang kemarin dari hati makanya ketika kita katakan inti dari hati itu kan bukan meremehkan penampilan bukan meremehkan jenggot bukan meremehkan jilbab bukan meremehkan cadar namun Nabi mengatakan tidak salah salah kalau hati kita baik semuanya baik Kalau hati kita rusak, semuanya rusak. Sebaliknya, kalau kita hanya fokuskan kepada penampilan, maka semua akan berantakan kecuali penampilan. Kalau kita yang penting datang ke pengajian, semua akan berantakan yang penting absen kita di pengajian tersebut. Ini pentingnya. Makanya berubah orang. Karena Allah perintahkan kita mengucapkan kata-kata yang terbaik. Ini harus latihan dong. Jadi begini loh, kalau antum ketemu Nih Saya kasih pilihan Kalau misal kita terapkan ayat ini ya Kan kalau mengatakan Ucapkanlah kata yang terbaik Yang terbaik Bukan yang baik saja Yang terbaik Kalau misalnya antum ketemu ikhwan di pengajian Antum datang pengajian datang nih Lalu berpapasan dengan ikhwan Mana yang antum pilih Opsi yang pertama ucapkan salam Lalu melanjutkan Uh, langkah kaki kita atau ucapkan salam dan nanya kabar kira-kira yang tepat yang mana sesuai dengan ayat tersebut ya ahsan ucapkanlah kata yang terbaik kita punya 15 15 detik untuk berpapasan dengan ikhwan kita atau jika ibu-ibu akwar dengan akwar maka mana yang harus kita pilih salam saja atau salam plus nanya kabar Atau pilih opsi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau yang ketiga? Enggak salah, apalagi nanya kabar Kayaknya sih begitu kalau selama ini Nah boleh Ini asal Makanya nah, Orang yang sudah ngaji itu harus latihan ngomong Latihan berbicara, itu harus dirubah Tak boleh sama lagi Bahkannya gak boleh pakai bahasa pasar Beda lah Asal Kan begini hadirin sekarang Alhamdulillah Kita ini dalam berbicara Itu kan sangat terpengaruh dengan Lingkungan, benar gak sih? Benar kan? Kita dalam berbicara itu sangat terpengaruhi Dengan lingkungan Kenapa Allah tutup kita Untuk berbicara yang aksan Karena orang-orang yang menjadi hamba Allah Lingkungannya kalau tidak firman Allah Sunnah Nabi SAW Dan Al-Quran dan Sunnah Adalah bahasa tertinggi di dunia Bahasa terindah di dunia Wakailul haji hadir Nabi SAW Sebaik-baik petunjuk Fa'ina aslaqal hadis Kitabullah sebenar-benar Ucapan dan firman adalah Firman Allah Jadi bagaimana mungkin Orang yang Sehari-harinya berinteraksi Dengan kajian Berinteraksi dengan firman Allah Berinteraksi dengan sunnah Nabi Tapi bahasanya gak kebawah Itu gak bisa diterima loh. Antum kalau 
Aku mungkin nggak biasa pakai logoan, tapi kalau misalnya aku ke Jakarta dua bulan aja udah logoan. Nanti kalau aku pindah lagi ke uh, Jawa, Jawa, logo udah nggak dipakai, panjenengan, rubah lagi. Karena lingkungan aku nggak cocok logoan, apalagi aku lingkungan keraton, bisa digebukin atau bilang logoan di sana. Kita terpengaruh dengan lingkungan. Kalau nggak sabar papan, saya kamu apa? Aku kamu. Aku kamu. Ya. Ya. Lingkungan. Lingkungan itu pengaruh. Kalau lingkungannya anak-anak gaul, bahasanya anak-anak gaul. Sekarang lingkungan kita lagi cocok bro-broan, semua bro, bro, apa kabar bro? Masya Allah. Namanya Mas Broto, kan? Bro, Broto. Jadi kita ter- terpengaruh dengan lingkungan. Karena masuk akal, setiap kali ngaji, buka firman Allah. Kok nggak ada kepengaruhnya? Berarti kan pengajiannya bermasalah. Kalau pengajiannya sudah benar, Al-Quran dan Sunnah berarti orangnya bermasalah. Mungkin tidak terpengaruh Berubah, orang berubah Kita Menggunakan bahasa kotor itu dari, dari lingkungan Kita pakai bahasa yang bagus itu juga dari lingkungan Ini lingkungannya Indah Tapi tidak pernah ngajarin kita cacimah kita Kenapa ketika kita di pengajar masih gibah juga Oh tidak pernah ngajarin kita gibah Tidak ada ayat yang kurang gibah Karena kita masih gibah juga Masih sering gilai-gilai orang juga Ini berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Oleh karena itu, karena lingkungan kita ahsan, bahasa kita pun Allah butuh dengan yang ahsan. Harus belajar, harus belajar. Lihat bagaimana Nabi SAW ingin memberikan masukan kepada Muaz bin Jabal. Memberikan masukan kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal tidak tahu Ketika Nabi SAW ingin mengajarkan beliau doa Allah ma'ahimi ala dikri kawusyukri kawus ibadatim Ya Allah uh, Ya Allah Berikanlah perkolongan kepadaku Agar aku dapat berdikir kepadamu Ala dikrika Wa syukrika dan dapat bersyukur kepadamu Dan memperbaiki amal ibadahku Apa awalannya? Apa mukhadimahnya? Apakah langsung ditegur bagi eh, Langsung diajarkan begitu? Eh, gue mau ngajarin lo sesuatu nih Kata Nabi Ini Uhibbu Ini lauhibbu kafillah Aku cinta kepada engkau Karena Allah Pembicara yang baik Orang-orang beriman harus menjadi pembicara yang baik Bukan hanya depan kamera aja jadi pembicara yang baik Ini di keseharian Mau kasih tahu orang Gayanya gak bosi Enggak merasa paling pintar Saya mencintai engkau karena Allah Mu'atlah langsung GR Atau GR tak boleh bilang itu sama Nabi Ya Allah terbang Kalau Nabi bilang begitu kita bisa pintar di tempat Siapa yang gak gembira Maka Mu'at menjawab Aku juga cinta kepada kau karena Allah Janganlah kau tinggalkan Di akhir salatmu Doa Allah ini Ketika Nabi ingin Eee Mengajarkan Abu Dhar Mengingatkan Abu Dhar Perkara yang sensitif Nabi ingin melarang Abu Dhar Janganlah Dia 
menjadi hakim di antara dua orang yang berdikai dan jangan menjadi wali anak yatim. Jadi jangan pegang kata anak yatim. Karena Abu Zar kan nggak bisa pegang duit. Kalau dikasih duit habis tuh duit. Sama kayak saya kalau saya kalau dapat itu juga sepeda. Ya sama tapi kasusnya beda. Karena Abu Zar dapat duit langsung diinfak dan sedekahkan. Kalau kita langsung belanja. Jadi Abu Zar kalau dapat duit langsung kasih, 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 kasih. Nah kalau disuruh pegang kata anak yatim habis uangnya. Kesian, nah, tapi kan ini perkara sensitif. Coba kalau antum, antum lihat ada teman antum menjabat sebagai bendahara kas masjid. Antum tahu dia nggak bisa megang duit. Nah, untuk kasih tahu dia nggak kompeten kan susah. Atau bahasa saya, untuk kasih tahu dia tidak punya integritas kan susah, kan gitu ya? Ini gimana cara? Orang kan tersinggung. Berarti ente pikir anda nggak mampu gitu? Kalau mana gitu kan? Ya, bagaimana Nabi berbicara? Nabi memulai dengan sebuah mukadimah. Kata Nabi, ini uhibu Aku menginginkan kebaikan untuk dirimu sebagaimana yang aku inginkan untuk diriku sendiri. Oleh karena itu, jangan jadi hakim di antara dua orang yang bertikai dan jangan pegang hal anak yatim. Nanti Abu karena ngomongnya enak, asal kasih mukadimah, nggak langsung nyerang, nggak langsung jadi bosin. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh kita. Kita anggap perkara-perkara kecil, tapi itu besar. Makanya, kenapa alasan Allah perintahkan kita memakai bahasa terbaik? Lanjutkan ayat tersebut. Inna syaitan ayat zahubaylahum. Karena syaitan senantiasa mengandung domba kalian. Atau mereka. Syaitan senantiasa mengandung domba hamba-hamba Allah. Dan ini terjadi di tengah-tengah kita. Dan alat yang syaitan gunakan lisan Karena kita tidak pintar memilih bahasa Kita tidak menggunakan yang terbaik sebagaimana ayat di atas Inna syaitana kan Inna syaitana Kan alilisani aduan mubinan Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia Dan ingat hadis tirmiri Inna syaitana Sesungguhnya syaitan Sudah putus asa diibadai Pada orang-orang yang salat Namun syaitan punya tips Mengandung bagi antara mereka Dan Caranya serat hati mereka Lalu lisan mereka Membantah orang Bahasanya kasar Orang nabi bantah orang pakai bahasa kasar Ada isu langsung disebarkan. Akhirnya kita membentolin kepada Allah. Akhirnya hubungan kita rontok. Kan ingat firman Allah dalam surat Al-Bujurah, Ya ibadatina amanu inja akumfasikun binabahim fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang fasik membawa berita maka tabayyun prospek. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh langsung menyampaikan? Karena ini enggak asal. Kita kaitkan dengan alisrol lima tiga. Kenapa enggak asal? 
lihat efek yang Allah sebutkan di ayat tersebut. Antusibu kauman dijahala, patusibu alama faaltun nadimin. Karena anda nanti bisa salah fonis. Kalau anda begitu mendengar berita, langsung disimpulkan, bahkan langsung disampaikan lagi. Anda bisa salah dalam menilai orang. Antusibu kauman dijahala. Salah dalam menilai orang. Dia tak bersalah, tapi karena kita dengar isu tentang dia, kita anggap dia jahat, kita anggap dia pengkhianat, kita anggap dia tak istiqomah. Padahal tak demikian. Apa yang terjadi? Kalian akan menyesal. Karena perbuatan kalian tersebut. Allah Subhanahuwataala yang katakan anda akan menyesal. Kalau tidak di dunia, di akhirat anda menyesal. Karena anda telah memfitnah orang, menyebarkan isu, padahal anda belum cross check. Ini ada syubhat, ustad, nggak perlu di cross check lagi. Ini yang menyampaikan ikhwan, jengkoknya segini ustad, pasti benar. Ustaz yang menyampaikan ini kumpulan itu sudah jilbab besar panjang yakin tak bohong? Hadirin yang dirahmati Allah, ada pelajaran menarik yang disampaikan Syekh Sulaiman Rohaini ketika menjelaskan ayat ini. Kata beliau, fasik dalam ayat ini itu ada dua. Yang pertama yang menyampaikannya fasik maka harus cross check karena yang menyampaikan orang fasik dan orang fasik adalah orang yang berterima dosa dosa besar sebagaimana firman sebagaimana ayatnya inja akum fasikun binarain sadabayan jika datang orang fasik membawa berita maka cross check itu makna yang pertama kata Syekh Sulaiman Rohaini makna yang kedua Beritanya fasik Dan bisa jadi berita fasik ini Disampaikan oleh orang soleh Saya ingin tanya Dia orang soleh Orang jujur Tapi bisa lupa gak orang jujur itu Bisa Kemarin Pak Ahmad Berzina loh saya lihat Keluar dari hotel Melati Sama Fulana Dia orang dengar usianya sudah 60 tahun Enggak pernah meninggalkan, meninggalkan tahajud Kajian selalu datang Tapi karena faktor U Lupa dia Oh ternyata Pak Muhammad itu berzina Padahal yang dibilang tadi Pak siapa? Pak Ahmad Karena lupa Pak Muhammad ah, Pak Muhammad zina Fitnah kan Karena oke dia enggak pasti Tapi kan dia bisa lupa Betul apa tidak? Makanya harus roceh Oke, okay, yang menginforman kita orang soleh, tapi bisa jadi ini bukan informan pertama, dia dengar lagi dari orang lain dan orang itu yang pasti orang soleh, teliti semua apa tidak hadirin? Coba, atau orang lapangan, orang soleh itu teliti semua apa tidak? Tidak. Jadi bisa jadi dia soleh dia jujur, tapi informan sebelumnya yang fasik dan berdusta, akhirnya kita sebarkan fitnah lagi dan dosa lisan lagi. Hadirin banyak Hadirin 
ini sekedar sharing yang saya alami saja contoh ya dan saya bicara ini karena saya tahu mayoritas satu sudah tahu saya mengalami kecelakaan tiga minggu yang lalu kan begitu ya itu berita di dunia pengajian berantakan terjadi hilaf kayak masalah fikih dari semua aspek dan ini orang-orang pengajian loh karena berita ini kan beredar di dunia pengajian ini ikhwan-ikhwan apa orang sedang ngaji dari segi mobil hilaf ada dua pendapat yang pertama apasa yang kedua fios dari segi sebab terjadi hilaf dua pendapat lagi yang pertama bilang karena ada e, binatang yang jatuh ke paha saya Pendapat yang kedua, handphone saya jatuh lalu saya mengambil handphone saya tersebut. Itu masalah sebab. Yang ketiga, lokasinya hilang lagi. Yang pertama bilang di tol, isu yang kedua bilang di luar tol. Yang keempat, korban yang terjadi terjadi hilang lagi. Ini hilangnya banyak, lebih dari dua pendapat. Yang pertama bilang eh, teman saya yang duduk di samping meninggal dunia. Dan saya cuma sendiri. Saya nggak tahu berita dari siapa. Teman yang duduk di samping saya meninggal. Itu call call awal, call pertama. Call yang kedua, saya patah-patah. Itu yang kedua. Yang ketiga, eh, saya yang ketiga, mobil yang saya tabrak korbannya luka parah. Luka benar, tapi nggak parah. Terus berikutnya, di mana saya dirawat terjadi hilaf lagi. Pendapat pertama saya ada di rumah celengsi rumah saya. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan saya di rumah orang tua saya. Pendapat yang ketiga saya di rumah sakit Abdi Waluyo. Makanya ada sebagian ikhwan ke Abdi Waluyo. Pendapat keempat saya di luar kota, nggak jelas di, di negeri entah berantak. Bayangkan tuh, ini kejadian loh. Ini yang simpel aja deh. Jadi saya cuma berpikir begini saja. Ini menunjukkan itulah kualitas kita dalam masalah berita dan lisan. Ketika saya tabrak, setelah saya tabrakan, orang tua Ustaz Zainal Abidin Hafizullah meninggal dunia. Berita yang tersebut di Jakarta apa? Ustaz Zainal meninggal. Itu orang awam bukan Alun bid'ah bukan Ini udah ngaji Ini fakta di lapangan Makanya jadi terang mentah-mentah Cross check Dan kita gak suhuzon sama siapapun Tapi itulah kaedah berita Iya kan Kan kaedah berita itu berbanding terbalik Dengan duit Duit kalau sudah Di tengah-tengah orang banyak Berkurang bukan nambah Tapi kalau berita nambah Iya enggak? Iya. Atau mau kasih uang, mau kasih uang ke atas, tapi melalui 10 orang. Atau kasih satu juta sampai ke akar satu juta, enggak bisa tiga ratus lima ribu. Potong transport, potong konsumsi, ribu. Tapi kalau berita kita sampaikan satu kalimat sampai ke beliau empat paragraf, itu berita. Hati-hati, jangan terprovokasi. Ini Shemon suka adu domba kita. Shemon nggak senang antum bersatu. Cepat redam aja ya redam. Ada berita tentang si fulan, si alat apa lagi ustaz kita redam. Belum tentu benar. 
kalau kalau aku berguru proses langsung ke ustaznya tanya bukan langsung menyebarkan isu aku akan nyesel kata Allah di dunia dan di akhirat kalau kita sebarkan karena mereka akan tuntut kita kita sini tidak ini yang dilakukan Allah yang berikutnya Dosa lisan dapat membuat kita bangkrut pada hari kiamat. Hadis Muslim. Atat dulu nama Muflis. Taukah kalian siapa itu Muflis orang yang bangkrut? Para sahabat dengan simpulnya menjawab, Ya Rasulullah al Muflisukina maladir hamalah walamata. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya aset ya Rasulullah. Tetapi bukan orang yang bangkrut itu orang yang pada hari kiamat. Membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat Namun di waktu yang sama dia membawa dosa Qadshata mahada Wafada mahada Dia mencela orang lain Dia memfitnah qadah Qadah walaupun secara fikir secara khusus adalah menunduk orang baik berzinah Tapi secara umum qadah itu adalah fitnahan dan tuduhan tanpa bukti Ambil orang-orang Nipu dan ngambil orang-orang pakai apa? Nisan Disamping pakai tangan Nisan, nipu orang, ambil duit orang Itu namanya nisan Kita tawarkan investasi Kita bawa kabur duitnya Modalnya apa? Nisan Kita alirkan darah orang Dan kita cederai orang Akhirnya apa yang terjadi? Maka pahalanya diambil oleh Allah dan diberikan kepada korban-korban yang tersebut. Dan ketika pahalanya sudah habis, maka dosa para korban Allah terangkat ke orang tersebut. Maka dia dimasukkan ke dalam surga. Kita semua tahu hadisnya hadis Al-Imam Muslim. Bangkrut. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dosa misal itu bisa membuat Pahala sholat kita habis pada hari kiamat. Dosa lisan itu bisa membuat pikir kita, pengajian kita nggak ada maknanya pada hari kiamat. Habis kita bagi-bagikan kepada para korban kita. Apalagi itu kan yang kita ingat tadi, kita jelek-jelekin satu etnis, satu suku. Itu gimana caranya? Mansolatan naja kata Nabi. Barang siapa yang diam dia selamat. Bangkrut habis. Dan gara-gara lisan keistiqomahan kita selama 15 tahun, selama 20 tahun, selama 30 tahun bisa jadi seakan-akan tidak ada artinya kenapa? Karena pada hari kiamat kita akhirnya menanggung dosa zina. Menanggung dosa minum khamer, menanggung dosa tidak, menanggung dosa tidak sholat. Saya nggak pernah zina, kok usah iya. Tapi korban anda zina, karena stok pahala anda sudah habis dan yang muncul masih banyak, akhirnya dosa zina orang tersebut Allah timpakan kepada anda. Ya Allah, jadi korbanan kita berlainnya, saya katakan dalam artinya. Tidak 
buat saya nggak pernah minum komen lagi kok bisa ada komen di sini bukan anda yang minum korban gibah anda yang minum nah karena stok pahala anda sudah habis itu dosa komen dikasih anda Ustaz saya nggak pernah selingkuh berat ya Allah saya nggak pernah selingkuh berat deh Korban fitnah anda yang selingkuh, karena anda tak punya pahala lagi, selingkuhan itu dikasihkan. Begitu juga dengan judi. Dan semua siapa kita? Bangkrut sebab bangkrutnya habis. Cuma bayangkan kita diadab karena dosa zina yang tak pernah kita lakukan, kita diadab karena dosa judi yang tak pernah kita lakukan, kita diadab karena dosa omar yang tidak pernah kita lakukan. Kita diadab karena dosa riba yang tidak pernah kita lakukan. Nauzubillah, nauzubillah. Makan jadah bisa. Jangan gibahin orang, jangan kasih maki orang, jangan nombat syirikat dengan bisa. Jangan ibu orang, jangan bohongin orang. Mereka akan kutuk tidak pada hari kiamat. Yang terakhir. Dosa lisan Adalah Dosa yang sangat Halus Yang tidak terasa Sehingga Dapat Menyerang setiap lapisan masyarakat Termasuk yang sudah naji Termasuk yang aktif ke masjid dan ke madris taklim Termasuk yang sudah malam melintang di dunia dakwah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sudah kita saling dengar dalam Bukhari Muslim Inna rajulan layatakallamu bil kalimati ma'yatabayyanu fiha Yadil finnari ab'ad ma'bayna al-masyriki wal-maghrib Sesungguhnya ada orang yang mengucapkan sebuah kata, kalimat Nabi tidak katakan Nabi tidak katakan kalimat versi Indonesia, tapi Nabi katakan kata, bukan paragraf, bukan alinea, bukan buku, bukan pidato, tapi kata. Ma yang dia anggap biasa-biasa saja dalam rap la ya rafiha bas. Jadi yang dia remehkan Yang dia gak sadari Karena dia remehkan tersebut Karena dia anggap biasa-biasa saja Dia gak sadar ngomong itu Karena dia anggap itu biasa-biasa saja Apa kata Nabi SAW? Kata itu akan menjerumuskan dia ke dalam ke dalam perut neraka Yang jaraknya seperti jarak antara timur dan barat Karena halus mainnya, karena halus mainnya dan pendekatannya, ternyata gibah. 
้าไปสมาธิอันนี้อันนี้สกุลนักเสียงครับดารินาบียังเข้าสิงการุมีนักเสียงที่นี้นับอยู่ด้วยกันต่อมาเดินมุกับบินจับบังกับนาบีกุฟฟาอัลีกาดาอีอยากได้กี่ปีทำเป็นนับอยู่จุ๊บปีเดียวจะมีสามอันนี้เสียงเพลงมูอัดบอกตาเนี่ยดึงนักพอลส์เนี่ยยานบีอัลลอฮ์วะฮัยนบีอัลลอฮ์วะอินนัลมูอัคดูนบีมานัตะกัลลามูบีอะพัตกิลาที่อัลลอฮ์ทำนะเสวะที่อย่างที่เราอ้อมงคันว่าเราสุลต่าน Jadi apakah ucapan lisan kita akan dihisap dan membuat kita diadab? Apakah nabi takdirat kaum muka yang buat ibu mengalami kehilangan bayuan? Maksudnya ini gaya bahasa orang Arab untuk menunjukkan keheranan dan sekaligus membuat orang yang dia ajak bicara itu. Mawas gitu, kaget dan akhirnya konsentrasi. Sakilan kau mukayawan. Lalu Nabi mengatakan, halil bunas final ala wujudhim illa hasal ibadatihim. Bukankah manusia dipandang oleh Allah di dalam api neraka dengan posisi wajahnya yang ada di bawah? Tidak lain tidak bukan karena ucapan-ucapan nisan mereka. Pernah dengar hari ini? Saya ini pernah dengar. Namun yang ingin saya angkat hanya sebuah sisi dari hari ini. Hari ini ini luar biasa. Menunjukkan betapa halusnya dosa nisan. Saking halusnya. Orang sekaligus muat bin Jabal pun bertanya kepada Nabi, maka kita akan dianggap juga ya Rasul atas apa yang kita bicarakan selama ini. Kalau ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, nyikung pakulan, bicarakan lukulanan, ya cuma basa-basi aja ketawa-ketawa karena keenam, cari wah apa kabisin waktu akhirnya ngomongin ini dan itu. Emangnya kita akan dianggap? Itu pertanyaan siapa? Mu'ad Atau tahu siapa Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal itu Dainya Rasulullah Ingat ketika Nabi ingin mengutus orang Untuk berdakwah di Yaman Yang diutus siapa? Mu'ad Kira-kira kalau Nabi utus Dain sembarangan apa enggak? Ini orang penting tapi beliau tidak sadar bahwa semuanya itu dihisap. Beliau baru sadarkan pas ngobrol sama Nabi di saat itu. Sebelumnya beliau tidak sadar. Oh dihisap ya? Ya Allah. Ini darinya Rasul, bukan kita. Siapa Muad bin Jabal? Muad bin Jabal adalah orang yang paling tahu tentang haram dan haram. Nabi mengatakan wa'alamuhum bin haram wa'alamuhum bin jabal 
dan orang yang paling ngerti tentang halal dan haram dari umat bung itu Muhammad bin Jabal pangkat fikinya para sahabat tapi sempat tidak sadar bahwa seluruh yang diucapkan itu di azam kalau bermaksiat dan kalau tidak ampun itu saja ini yang paling ngerti hal dan lalu kita merasakan tentang sudah ngaji harus harus siapa mu'ad mu'ad adalah satu dari empat orang yang nabi rekomendasikan jika ada orang yang ingin belajar Quran yang tadi saya kata istafro kata nabi kita kata istafro Quran min arba'an pelajari Al-Quran baca Al-Quran di hadapan paparan siapa mereka? Abdullah bin Masud lalu Salim Maula Salim Maula Abi Budaifa yang ketiga Ubay bin Ka'af dan yang keempat Mu'ad bin Jabal Al-Quran sempat gak sadar tentang masalah ini Al-Quran dari Nabi pakar Fiki lalu kita merasa makanya hari ini contoh kita ambil satu contoh apa sabda Nabi tentang masalah gibah fitnah Nabi SAW menjelaskan yang dengan sangat gamblang. Namun saya ingin tanya dulu. Saya ingin tanya, misalnya. Siapa misalnya kita tanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu sekalian. Pernah lihat tidak atau siapa yang berani habis selesai kajian Buka jilbabnya Ganti kostum Keluar masjid pakai tengkok Itu kemasukan jin Pak Ustaz Tidak mungkin Atau siapa bapak-bapak Yang sudah ngaji berani Habis kajian ambil gunting Potong jenggotnya Lalu keluar kelimis dari masjid Ada Hadirnya dirangkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mau melakukan hal tersebut karena itu air besar sepakat saya setuju tapi yang anehnya kok banyak diantara kita justru mengerjakan yang lebih parah dari itu apa itu gibah fitnah kita tidak meremehkan masalah jenggot atau jenggot tapi mana yang paling parah kita ingat hadis Nabi saw Riba itnani wasabauna bara. Riba itu 72 pintu, 72 tingkatan. Dalam perayaan lain 73 tingkatan. Yang paling rendah apa? Wadnaham ayat kihar rojul ummah. Yang paling rendah. Dosanya seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Alhamdulillah. Ada yang berani 
belum zina dengan ibu atau ada riwayat saya pribadi belum ketemu riwayat ini tapi riwayat ini dibawakan oleh Syekh Sulaiman Al-Ruhaini beliau menemukan riwayat kalau saya pribadi saya belum ketemu tapi saya mungkin saja sebagai amanat ilmiah Syekh Sulaiman mendapatkan riwayat amamah Ka'bah dia zina di depan Ka'bah dengan ibunya ada orang waras melakukan itu yang lain lagi asik tawaf lagi sholat dia zina sama ibunya di depan Ka'bah itu paling rendah Wa'arbar riba Dan yang paling muslim Kita merusak kehormatan seorang muslim Dalam riwayat lain Dan ini disahikan oleh Syahabani dalam sahih jamil sahir Syahmul Aqrab Mencaci mati kehormatan Mencela kehormatan seorang mumin Itu riba yang paling parah Berarti mana yang lebih parah? Dosa gibah, dosa fitnah, atau dosa zina? Hah? Dosa mana? Dosa gibah, fitnah, atau zina? 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 Parah kan? Lebih parah mana? Zina dengan pelacur atau zina dengan ibu sendiri? Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan Zina yang paling parah itu zina dengan ibu sendiri Saya ingin tanya, dosanya lebih besar mana? Keluar pakai tentok atau tidur dengan ayah kandung sendiri? Kita lagi bicara dosa Dosanya lebih parah mana? Hah? Keluar pakai tentok, pakai hot pants, ketat dan sana amat ketat atau zina dengan ayah kandung sendiri kalau boleh ditanya dosanya lebih parah mana? zina dengan orang tua sepakat dan zina dengan orang tua jika dibandingkan dengan gibah dan fitnah mana yang lebih parah kata nanti gibah dan fitnah kadang kita aneh Kita anggap dosa Sebuah dosa benar-benar aib Dan itu bagus Tapi yang yang aneh bin ajaibnya Yang lebih parah terus biasa-biasa aja Ngomongin orang Caci makin orang Jelek-jelekin orang Komentarin orang Bicarakan kelompok tertentu Perkumpulan tertentu Kita melihat ada sebagian saudara kita Mumpul di sebuah Uh, apa sering jalan bareng lalu kita omongin oh itu eksklusif tuh mungkin benar cara mereka salah tapi kenapa nggak dilanjutin langsung kenapa diomongin itu kan teman aku juga syaitan mencela kehormatan tuh parahnya luar biasa kalau kita nggak mau keluar rumah telanjang bulan padahal dosanya lebih rendah daripada zina dengan ibu sendiri kenapa kita berani melakukan kibat? itu pertanyaannya itu pesannya makanya kalau mikir-mikir lagi deh kalau mau mengangkat isu kalau mau bicarakan orang kalau mau celah orang kalau mau nyindir orang fatal itu sangat fatal tapi cantiknya syaitan menemas sehingga Orang-orang yang sudah ngaji gak terasa Ketika melakukannya Orang-orang yang menjadi alun masjid Semangat untuk membicarakannya Allah Alhamdulillah
di dalam beberapa alasan dan saya tanya kepada kira-kira kita sepakat tidak dosa bahaya bisa ini luar biasa luar biasa Allah Tidak membuka cadarnya padahal tempatnya tertutup Dan ada yang ada hanya memahat saja Padahal kita ingin kenalan pada apakah besar Apakah buka cadar baiknya Terima kasih dan terima kasih pertanyaannya Hari ini yang dirahmati Allah SWT Masalah buka cadar sebenarnya berkaitan dengan masalah kilafah ulama Namun karena pertanyaannya hanya membahas satu kasus khusus Dan semua Pakat masalah ini di sebuah tempat tertutup dan tidak ada kecuali kafat saja bahkan dakwah si wanita dan kafat tersebut membuka cadarnya karena syariat cadar itu untuk berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram tidak ada syariat cadar untuk wanita yang eh, atau ketika untuk berhadapan dengan wanita tidak ada satu makanya kalau lama bahkan aurat wanita yang boleh yang tidak boleh dilihat oleh wanita yang lain itu tidak pernah bahasa cadar sekali lagi yang dikasihkan ini penting dan yang kedua nabi saw bersabda al mukmin yang lakwayu lakwal 
Seorang mukmin itu berteman, artinya mencari teman dan dia dicari orang. Apa maksud dicari orang? Apa karena dia banyak hutang dicari di kolektor? Bukan. Karena nama baiknya itu dibicarakan orang, jadi orang penasaran dan ingin berteman dengan dia. Jadi seorang mukmin itu berteman dan ingin uh, dan orang lain ingin menjadi temannya dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau berteman. Dan tidak ada satupun orang yang ingin menjadi temannya atau orang menjauhi dirinya. Saya ditanya, ketika wanita, ini hukum masyarakat ya. Ketika wanita tetap memakai cadarnya, padahal di situ hanya wanita saja, tidak ada yang lain. Lalu dia duduk. Kira-kira orang Muslimah yang lain nyaman tidak menegur dia? Tidak, dia akan dijauhi. Nah, tidakkah ini berkaitan dengan hadis di atas? Tidak ada kebaikan kata Nabi. Bagi seorang muslim atau muslimah Yang tidak berteman Tidak mencari teman Dan orang lain Tidak mau atau enggan menjadi temannya Karena itu bersahabat Bersahajalah Dan e, Akalkan diri kita dengan lingkungan kita Ini Hadirin sekarang Apa yang dijadikan Dalil oleh Al-Imam Minukudama Ibu-ibu di atas Muhammad diam Ini kan pertanyaan buat ibu-ibu nih. Kita tahu Terjadi hilang Di tengah-tengah para ulama Tentang masalah Tentang masalah Bolehkah wanita membuka jilbabnya Di hadapan wanita yang bukan Bukan muslim Bukan muslim Terjadi hilang Apa Alasan hilafnya uh, Hilaf dalam masalah Tafsir surat An-Nur Ayat 31 Saya tidak ingin masuk ke sana Tetapi Ibnu Qudawa mengatakan Wanita Boleh membuka jilbab Di hadapan wanita yang non-muslim Jika aman dari fitnah Dan wanita non-muslim itu Tidak menyebabkan Tubuh kita atau rambut kita ke lain ke orang lain, gak main foto aja kalau sekarang, gak main posting aja ketika kita lagi buka jilbab saya ingin tanya eh, dari Ibnu Kudama apa? dari Ibnu Kudama hujan dari Ibnu Kudama adalah karena istri Nabi didatangi oleh wanita-wanita non-muslim dan mereka tidak memakai jilbab. Sedikit ini istri Nabi loh. Ada merasa lebih suci dari istri Nabi? Nabi, istri Nabi, ketika didatangi orang wanita yang non Muslim, ini non Muslim. Apalagi sesama teman-teman aja, ini non Muslim. Ketika wanita Muslim datang ke rumah Nabi berkunjung, berziarah, maka mereka menyambut tamu mereka yang non Muslimah itu tanpa jilbab. Kalau kita pasal lebih berlaku-lakunya, jangankan itu cadarnya nanti buka-buka. Ini tidak pakai jilbab, bukan bicara cadar atau tidak cadar lagi. Tidak pakai jilbab. Karena yang dihadapi hanya siapa? Wanita. Dan ini kaum Muslim. Sekarang sudah Musliman, akidahnya sama, pengajiannya sama, tetapi tidak mau dibuka ini cadarnya. Apa lo tak alami semua? Inilah yang 
Apa definisi ghibah secara umum? Terima kasih kita mengapailah e, Tidak ada umum dan tulis dalam masalah ghibah Karena definisi ghibah disampaikan Nabi SAW dalam hari Sama Muslim Kata Nabi SAW Zikru afa'at Zikru e, Zikru ka'afa'at bimayat salam Engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu di belakangnya yang kalau dia dengar dia tidak suka itu tiba kecuali pengecualian-pengecualian yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azhar atau Yadu Salimin atau Imam Syokani juga menjelaskan masalah ini jadi kecuali kalau ada masalah besar seperti minta fatwa seperti minta hukum seperti mengadukan orang yang dolim seperti untuk nasihat mentakdir orang lain yang menyimpang yang tidak ada cara lain dan seterusnya Tapi hukum asalnya menyebutkan sesuatu tentang saudara kita yang apabila dia mendengarnya dia rasuka.
Uh, Ustaz melihat kondisi syiah sekarang di Indonesia membuat muslim dan muslimah sudah menghabis sudah membuatkan statement-statement yang tidak layaknya seperti tak lama Indonesia seperti surya kedua Wabahaya si Abil Jabat menjadi ini Bukankah itu orang mohon akhirnya termasuk menyelesaikan pemimpin via PBBM dan Facebook Ya terima kasih ya Tuhan Memang yang menjadi kendala seperti kita sosmed ya yang luar biasa sekarang Yang pertama sebelum kita mengejarkan sampai kita tidak lama lagi Indonesia seperti Syria kedua Hadirin sekalian Nah Allah berfirman Anda inna Allah di'abdidi In khairan fa'khairun wa in syaran fa'syaran Aku ini tergantung keyakinan dan uh, harapan hambaku kepada diriku Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk Jadi seharusnya kita tetap optimis Dan kita harus lebih semangat lagi Kalau mereka militer, kenapa kita tidak bisa mengeluarkan segala upaya untuk mendakwahi Islam yang berlain Ini yang perlu kita capkan Ini yang perlu kita perhatikan Evaluasi dari kita Dan hadirin yang dirahmati Allah SWT Sejarah menyatakan kita tidak pernah kalah dari musuh di luar Yang mengalahkan kita diri kita sendiri Ini terlihat dengan jelas Saya ingin tanya Kapan kekalahan pertama umat Islam? Di barang Uhud Apa penyebabnya? Karena kekuatan orang-orang kafir Quraisy, Bukan Karena sebagian hati pemanah Tidak entah diperintah Nabi SAW Terus yang kedua Apa lagi kita kalah? Di babak pertama perang Hunein Kenapa kita kalah? Karena hebatnya orang-orang dari Taif Tidak Kalau berfirman Dalam surat Al-Qaqah 25 In'ah jabat Karena kalian ujung dengan jumlah kalian Internal lagi Bukan eksternal Kita tahu bersama Kasus berikutnya Kasus berikutnya Ketika uh, Uthman Meninggal dunia dengan cara yang Sangat menyedihkan Apa penyebabnya Apakah karena orang-orang Nasrani, Yahudi Musyrikin Enggak, karena Pemberontakan dalam Pemberontakan internal yang juga di yang dilakukan secara licik oleh Abdullah bin Sabah dan orang-orang Quraisy. Lalu yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, ketika Bani Umayyah berkuasa, Umayyah, kenapa hancur? Kenapa dinasti Umayyah hancur? Karena kudeta Abbasiyah. Lalu ketika Abbasnya berkuasa, kenapa hancur? Karena pengkhianatan Perdana Menteri Syiah Jadi internal, 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 internal Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah Rapat dan barisan dan semangat untuk berdakwah Intam surah yang surkum Wa yusab bin abdamahum Jika kalian tahu agama Allah Allah akan tahu kalian Buat apa kita kasih makin orang Dan hadirin, kalau memang musuh kita Syiah Syiah adalah kelompok Internasional yang sudah berpengalaman Menutup opini publik Bukan anak kemarin sore Jadi kalau mau berstatement Pikir-pikir dulu Produktif atau kontraproduktif Karena mereka adalah kelompok Yang sangat pengalaman Dalam membentuk opini publik Bukan di Kalimantan saja Atau bukan di Jawa saja Atau bukan di Solis saja Di seluruh dunia Saya tanya anak-anak muda Di negara-negara Islam Sekarang tokoh karismatik menurut mereka itu siapa? Presiden Iran Kenapa? Karena jauh dalam membuat opini publik 
Lalu kelompok yang saya bagi ini secara internasional kita kita komentari dengan cara-cara media tidak bukan caranya seperti itu kembali kepada ahli ilmu minta nasihat kepada usaha-usaha kita sebelum bertindak sebelum patah pepek tidak boleh apa tidak apa langkah kita hadirin sekalian Allah jamin kita tidak akan kalah kalau kita kita solid kalau kita kalau kita benar-benar berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang ingin kita kalah semuanya faktor internal bukan faktor eksternal Kenapa kerajaan namanya pemerintah Abbasiyah di Andalusia hancur? Apakah faktor eksternal? Bukan, karena kehidupan hedonis mereka. Karena mereka sudah cinta dunia, Allah hancurkan. Ini yang perlu kita cakapkan. Ini yang perlu kita cakapkan. Lebih banyak kita berfikir untuk mengembangkan dakwah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Kalau mereka bisa, kalau kita ini campur begini. Dan menjelek-jelekan pemimpin ini hati-hati Hati-hati Karena ini bukan Tadidah al-Sunnah wal-Jamaah Hadirin, memang benar Sebagai ulama Seperti Syekh Khaled al-Sheikh mengatakan Bolehnya uh, Melakukan Kemungkaran, uh, uh, bolehnya uh, Nahi mungkar di depan publik Terhadap pemimpin Namun coba untuk baca keterangan Ini salah satu syubhan Di antara syubhannya tentang hadis Masalah khutbah hari ini kan begitu kan? Nah intinya begini saya tidak ingat masalah ini cukup panjang tapi intinya ini kalau yang dimaksud mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dan kita ingkari di tempat kejadian atau lagi ketemu dengan penguasa lalu dia melakukan kemungkaran. Di depan umum atau boleh mengingkari di depan umum juga langsung pada saat itu juga. Karena memang ini ada riwayatnya dari beberapa orang salaf dan ini dikatakan oleh Syekh Saleh Al Syeikh Rahimahullah Taala. Namun kalau untuk komentari penguasa di Facebook, di sosmedlah, di status antum atau di bimbang-bimbang masjid dan penguasa itu tidak ada, maka ini bertentangan dengan sabda Nabi tidak ada. Ahadukum an yafsalili sultan Fala yudilahu alaniyah Barang siapa yang memberikan nasihat kepada penguasa Sultan Sultan penguasa Maka jangan dia tampilkan secara terang-terangan Salih wabih Berkhawatlah bicara empat mana Kalau dia terima Allah Kalau tidak diterima maka itu urusan dia dengan Allah Ini sabda Nabi SAW Dan ingat Di Oh misalnya Orang itu sudah menjabat maka dia punya hak yang harus kita berikan. Imam Ahmad saja tidak menggunakan cara-cara tersebut ketika berhadapan dengan makmun. Padahal apa masalah makmun? Eh, apa masalah makmun? Mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan hanya mengatakan, tetapi mendakwahkan. Bukan hanya mendakwahkan, tetapi memaksakan. Bukan hanya memaksakan, tetapi menyiksa. Dan bukan hanya menyiksa, namun membunuh sebagian ulama yang tidak mau taat dengan ideologi tersebut. Tapi mengapa tak mau menjelaskan? Oh beda lah, bedanya gimana? Hadirin sekalian, apa ideologi makmum? Coba diulang tadi, mengatakan Al-Quran itu makhluk atau konsekuensinya? Apa sih masalahnya? Kenapa mayoritas buku-buku akidah berbicara tentang masalah ini? Bahkan Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang abstain, no comment 
Ketika ditanya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Dia mau komen, maka Abdul Bid'ah Itu kata Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i Kenapa begitu pentingnya masalah ini? Karena konsekuensinya fatal Kalau hanya ngomong aja mungkin gak ada yang fatal Tapi konsekuensi fatal Saya ingin tanya kepada Antum Yang namanya makhluk itu sempurna atau tidak? Tidak sempurna Oleh karena itu ketika kita mengatakan Al-Quran makhluk berarti apa? Al-Quran tidak sempurna Yang namanya tidak sempurna bisa diamandemen Bisa ditambah, bisa diganti Bisa dirobah, bisa dikurangi Kira-kira ideologi itu fatal atau tidak? Sangat fatal Dan lebih fatal daripada yang kami ini Hari ini pemerintah kita secara umumnya Pemerintah kita tidak berani mengikuti Al-Quran Ini sudah masuk ke Al-Quran Fatal Dan maksa ngebunuh Tapi memang tidak pernah menggunakan cara demikian Ini yang perlu kita lakukan sendiri dan teman-teman Bagaimana hukumnya suami yang tidak pernah jujur atas penghasilannya dan penghasilannya itu diberikan kepada keluarga besarnya meskipun keadaan ekonomi keluarganya tidak mencukupi? Ya terima kasih dan atas pertanyaannya. Yang pertama, suami tidak berkewajiban memberitahukan rizkinya atau gajinya kepada istri. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban demikian. Yang diwajibkan adalah memberikan Nafkah Diberikan nafkah Itu yang pertama, yang kedua Kecuali Kalau kurs di sebuah lingkungan Suami terbuka Maka kenapa kita buka Gaji kita di depan istri kita Karena Alhamdulillah Dan bergaulah dengan mereka Dengan cara-cara yang ma'ruf Dan salah satu makna ma'ruf adalah Baik secara kurs Jadi baik secara kultur, secara kultur, kalau kultur atau kurf atau budaya di rumah kita, setiap suami membuka gajinya kepada istri maka akan membuka cara ibunya. Kalau kita e, sembunyikan maka akan menjadi masalah pada hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, e, apa? Nafkah itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kurf di e, di kita. Artinya untuk orang yang penghasilan seperti kita, kursnya nafkah isi berapa sih gitu Jadi kalau tiga hal ini sudah terpenuhi maka istri tidak boleh menggugat suaminya ketika suaminya memberikan banyak harta kepada keluarga besarnya Tapi kalau istri tidak diberikan kebutuhannya sesuai kurs yang normalnya Karena kan kebutuhan juga subjektif sebagai istri nuntutnya macam-macam Mobil harus, uh, misalnya harus Innova, terus baju setiap bulan harus beli tiga, ya susah. Harus makan di mall atau restoran terkenal di Bali Papadia, ya, susah. Ini yang perlu kita lakukan. Eh, boleh kan nyebut nama merek mobil di sini boleh? Nama sarannya. Ini cuma yang ada di belakang saya ini. Jadi kembali kepada umum dengan gaji kita dan kondisi finansial kita secara kultur umum itu layaknya berapa sih nafkah istri? Kalau itu sebelum akan selesai. Walaupun semakin banyak kita nafkah istri, selama tidak berbanding itu sangat bagus. Namun kalau istri tidak dinafkahi dengan layak, begitu juga dengan anak-anak. Padahal kita mampu dan memang istri kekurangan. 
dan uang kita alokasikan ke keluarga besar kita maka ini tidak tepat karena Nabi bersabda dalam hadis dari Imam Muslim dinarun al-faktahu fisabilillah wa dinarun al-faktahu ala miskin wa dinarun al-faktahu ala rakaban wa dinarun al-faktahu ala ahli satu dinar yang ada berikan kepada orang yang berada di jalan Allah berjihad di jalan Allah lalu satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin satu dinar yang kau berikan kepada bunda agar dia merdeka satu dinar yang kau berikan kepada istri yang paling besar pahalanya yang kita berikan kepada siapa? Bapak-bapak yang kawal jawab. Ibu-ibu yang kita berikan kepada siapa bu? Wow, semangat ibu-ibu. Ini ini istri banget nih hari ini. Makanya saya terus baca bapak-bapak yang puncak ketika saya mengajar ini. Istri gitu loh. Sebelum yang lain istri dulu. Kan Nabi mengatakan. Al-Aqraf, Al-Aqraf, kalau mau buat baik itu yang terdekat, dekat, baru selanjutnya Yang terdekat, yang terdekat, yang terdekat, yang terdekat Bahkan dalam hadis yang lemah, hadis yang riwayatnya dikritik oleh para ulama Tapi maknanya benar, barang siapa yang Allah berikan keluasan Dalam masalah rizki, luaskan rizki istrinya Hadis ini dikritik oleh sebagian ini tetapi secara mana benar karena sesuai dengan hadis muslim di atas. Jadi barang siapa yang diberikan kuasa Kristus oleh Allah, maka sejahterakan istrinya, itu dulu. Itu dulu. Kadang-kadang kita traktir orang istri, tidak pernah kita traktir. Kita makan kepiting di luar, kepiting ladang hitam di luar, istri kita kita berikan gorengan. Gimana itu coba? Ya, kesian banget. Terus istri kita nanti zuhud mah, zuhud mah, zuhud, zuhud, papa makan kepiting, zuhud kan gitu Ini gak bisa, istri kita makan kepiting, istri makan kepiting Kan antuk imaha kita wanita, engkau memberikan makan istrimu dengan makanan yang kau makan Jadi istri harus merangkakan kebimbangan dan kebimbangan dan kebimbangan Makanya Syawtimi mengatakan, salah satu kesalahan, kesalahan yang ada di tengah-tengah para suami Ketika dia mengeluarkan uangnya untuk fakir miskin, dia sedang dia merasa sedang beribadah. Ketika dia mengeluarkan hartanya untuk anak yatim, dia merasa sedang beribadah. Ketika dia mengeluarkan hartanya untuk famili-familinya, dia merasa sedang bersilaturahim. Tapi kalau sudah keluarin uang untuk gamis istri, untuk belanja istri, untuk pernah pernik istri, untuk makan istri, dia tidak merasa beribadah sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tidak ibu-ibu? Masya Allah Itu dalam banget loh Itu dari hati Itu gak pake minggu loh ibu-ibu di atas Kayaknya luangan yang selama ini terpendam begitu ya Ini yang gak boleh mungkin istri dulu Terbiasa suami dan eh, istri dan suami saling cumakan dan ngobrol eh, Keseharian terutama yang terkaitan dengan orang lain bagaimana untuk menghindari gibah Hadirin yang dirapati oleh Allah SWT Nabi mengatakan tentang gibah Dikru ka'afal kabimayat terang Engkau membicarakan saudaramu Eh kalau dia dengar dia tidak suka Hadirin yang dirapati oleh Allah Dalam hadis ini Lawan bicara kita tidak Nabi sebutkan Apabila Gaya bahasa seperti ini kita baca dengan kacamata usul fikih maka ini melahirkan hukum umum siapapun lawan bicara kita 
Karena Nabi tidak sebutkan mau itu istri, teman, anak, adik, kakak, orang tua. Kalau kita bicarakan orang lain yang kalau dia dengar dia tidak suka, gibah. Terus bagaimana solusinya? Masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Kenapa harus ngomongin orang? Udah pernah belum baca syarat Yerusalem bareng-bareng gitu? Buka syarat Yerusalem, baca bareng. Kalau nggak, kalau bingung tanya misalnya Ustaz Muhyiddin, tanya Ustaz Abdurrahman, tanya Ustaz Muhyiddin. Tanya. Ini Yerusalem belum tamat, itu data list naik orang udah semua kita bacakan. Baca dulu Yerusalem, baca. Atau dulu baru baca. Yang ada bingung itu tanya. Atau sunnah-sunnah Nabi yang usah ribet Mandi bareng sama istri Jadi pada ngomongin orang mandi bareng aja sama istri Ini pada mandi bareng gak sama istri? Ibu-ibu kita tanya lagi Suka nejak mandi bareng? Oh enggak, gimana? Subhanallah Ini mandi bareng enggak? Baca itu soalnya enggak? Tapi ngomongin orang lancar Subhanallah Masih banyak sunnah Nabi yang belum kita kerjakan Kenapa langsung cari air orang? Atau mendingan kita bicarakan ayat kita sendiri Minta istri kita mengkritik kita Sebagaimana para istri minta suaminya mengkritik dirinya Kan Nabi mengatakan kepada wanita Unturi aina anti minhupain naru jannatu ke'al naru Coba lihat seperti apa suamimu memandang anda Karena sesungguhnya suamimu itu surga atau makamu Jadi pernah kita nanya kepada suami kita Wahai suamimu, apa sih maksud apa sih pandangan engkau tentang dirimu? Apa apa kekurangannya? Apa nasihatnya dan seterusnya? Banyak hal. Itu tujuh kali dua puluh empatnya tuh nggak cukup loh. Kalau kita mau mengamalkan sunnah nabi, ini nggak ada waktu untuk ngomongin orang, nggak ada waktu untuk curhat-curhat, jelaskan aib-aib orang. Pekerjaan rumah kita masih banyak. Kita belum mandi bareng, kita belum ajak istri kita lomba lari. Nabi dua kali ngajak Aisyah lomba lari, atau berapa kali lomba lari sama Aisyah? Eh, sama Aisyah lagi, <laughs> sama istri. Berapa kali lomba lari sama istri? Ini kan masih banyak, masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Uh, Ustaz apa itu ta'asub hizbiyah Apakah membentuk suatu golongan kelompok Lalu mengangkat pemimpin itu hizbiyah Bagaimana pandangan uh, apa, Pandangan Atau tentang terjadinya kelompok Bahkan di uh, Dalam satu pengajian di Zona Ferrari Terima kasih Ustaz Ustaz pertanyaannya uh, Ta'asub itu fanatik ya Ta'asub itu adalah Sikap fanatik Fanatisme kepada sebuah kelompok sebuah pemikiran atau sebuah persamaan, sebuah golongan, sebuah etnis, sebuah hizbiyah itu kelompok. Jadi ketika membuat kelompok, baik itu berupa ormas atau yang berormas atau yang baik sebagainya. Dan ta'asub itu tidak diperbolehkan karena kita hanya boleh komitmen kepada Allah dan Rasulnya. Siapa pun itu. Bahkan kepada para ta'imah saja mereka tidak mau ta'asubi. Tapi mengatakan, eh, ay, Imam Syafi'i mengatakan, Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi Bawa ucapanku tembok Jangan takut kepada diriku Imam Abu Hanifah mengatakan Imam Malik mengatakan Setiap ucapan diambil dan ditolak Kecuali yang dikumpul-dikumpulan ini Jadi termasuk saya Jangan ditelan-telan Jangan fanatik 
Jangan loyalitas kita kita berikan kepada kelompok kita, kita berikan kepada perkumpulan kita. Baik itu bawa nama dakwah atau bukan membawa nama dakwah atau merasa dianggap bagian dari dakwah. Karena fanatisme, kalau maksudnya adalah komitmen, kita hanya tunjukkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, membuat kelompok-kelompok tersebut, apabila ini masalah dunia, hukum asalnya diperbolehkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa banyak kasus di tengah-tengah masyarakat, termasuk di kalangan internasional, Semakin berjalannya waktu akhirnya jadi fanatik dengan kelompok atau perkumpulan tersebut Walaupun awalnya hanya persamaan hobi Awalnya hanya persamaan olahraga Awalnya hanya persamaan tempat tongkrong Tapi akhirnya jadi fanatik Dan ini adalah tren sosial yang harus kita waspadai ketika kita sudah ngaji Jadi walaupun uh, hukum atasnya boleh tetapi hati-hati Kalau ini berkaitan dengan perkara sosial dan bukan uh, membawa uh, sebuah substansi dakwah artinya pakai baik ada amilnya ada pemimpinnya dan sebagainya kalau itu jelas tidak diperbolehkan sebagaimana perkataan umat umat lagi oleh karena itu kita harus bersikap bijak ketika kita melihat saudara kita buat kelompok karena persamaan uh, apa persamaan uh, olahraga atau persamaan Hobi atau persamaan rumah, gitu ya. Ini yang daerah ini mana-mana tuh barang. Nah kita dibijak juga. Kalau mau kasih masukan, kasih masukan dengan cara yang santun. Nah kalau kita ikut aktivitas kelompok-kelompok seperti itu, cara baik-baik, kelompok tersebut rentan disusupi syaitan yang bisa membuat kita berpecah dan akhirnya mengakibatnya berjalan ke kelompok tersebut. Apa maksud apakah gimana yang adakah gimana diperbolehkan seorang alumitan yang terang-terangan melakukan bid'ah sebagai ibrah memberitakan pada orang lain bahwa dia alumitan sebut sebutkan gimana yang diperbolehkan bagaimana gimana dalam pencarian yang mana dia harus gimana pasangannya. Terima kasih ya semua. Yang pertama mengibahi orang yang terang-terangan melakukan Kepastikan, kemungkaran atau kebitahan, kesyirikan uh, Untuk Jadi dia terang-terangan, bukan tertutup Tapi dia terang-terangan, apalagi dia Menyampaikan, dia mendakwakan Bahkan ini diperbolehkan dengan Dijimak para ulama Kata Imam Ahmad Lawasakatu'ana wasakatanata Keifayarikunna As-sahihaminatakim Kalau saya diam dan ada diam Kapan manusia tahu yang benar dan yang Salah dan hadirin yang dirahmati Allah, diantar dalilnya adalah ketika Nabi dalam tanda kutip menjelaskan kelemahan Abu Jahal dan Muawiyah ketika uh, mereka berdua melamar Fatimah binti Qais. Kata Nabi, "Amma Abu Jahal, fala yadha'athu 'an'atihi." Abu Jahal itu uh, suka lepas kontrol kalau sedang emosi, dia suka main fisik. Mana yang kedua? Dia itu suka nggak pulang gitu, suka safar nggak pulang. Adapun Muawiyah, Muawiyah itu miskin. Nah, kata para ulama, kalau untuk masalah pernikahan saja boleh menyebutkan yang orang agar si calon ini ngerti kondisi calon suaminya, apalagi berkaitan dengan agama atau 
uh, akidah dan ibadah masyarakat itu lebih diperbolehkan. Namun yang harus kita perhatikan, yang pertama, yang pertama uh, hati-hati dalam memuliakan orang sebagai ahlul bid'ah. Ini perlu kita camkan. Imam Ahmad pernah mengatakan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khalaf dalam kitab sunnahnya Ikhradunah Minas sunnah syadim Mengeluarkan seseorang dari Al-Sunnah itu susah, berat Tidak main gampang asal tulis saja Harus ada SOP atau kaedah yang menjelaskan dan diikutinya Itu yang pertama, hati-hati dalam kemampuan seorang Al-Bin'ah Tidak setiap orang yang terjatuh dalam bin'ah otomatis menjadi ahlul bin'ah sebagaimana kaidah al-imam al-bani'ah Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin mengikat apa menyebutkan kesalahan ahlul bin'ah atau orang yang memperkenalkan secara pelan-pelan atau menyebarkan kesalahan mereka, mempromosikan kesalahan mereka, yang yang kedua pertimbangkan masalah dan mudarat. Atum sendirian di kampung tersebut Semuanya melakukan bintang Kalau Atum ngomong, Atum yang dibumi Hapuskan, karena pada saat itu Tidak tepat apabila kita berbicara Jadi pertimbangkan Masalah dan mudarat Masalah dan mudarat ini penting Dan ini kaedah besar dalam agama kita Yang ketiga Yang ketiga Niatnya benar Bukan niatnya karena emosi Merasa sakit hati Karena dapat kita dikat Atau dia menggulimi kita Tapi niatnya untuk Allah SWT Menjaga agama Allah Menjaga sunnah Nabi Niat kita untuk menjaga dan membentengi Akidah dan ibadah umat Islam Dan niat kita untuk menolong Alhamdulillah tersebut Orang yang melakukan kepastikan tersebut Karena kita tidak mau Rentening dosanya semakin menggelembung Karena ketika dia terang-terangan Lalu dosa bin'ahnya atau dosanya Diikuti orang lain Dia semakin berdosa atau tidak Semakin berdosa sebagai Saudaranya seakidah kita tidak mau saudara kita semakin berdosa maka mau tidak mau kita harus bantah atau menerangkan itu niatnya dan itu tipis antara gibah dan mentakdir yang benar itu sangat tipis maka uh, lihat niat kita dan sekarang bisa ingat konsultasikan dulu dengan ustaz-ustaz kita kalau kita ingin bicara karena ini masalah dakwah dan masalah dakwah sangat pelik konsultasikan kepada ustaz-ustaz dan yang lain. Gimana yang diperbolehkan Aku baca aja dari usul ini ya. Artinya uh, Itu tadi Ketika kita istighfar Meminta fakta harus menjelaskan Atau kita mencari uh, Minta penyelesaian Kita melaporkan Kedoliman orang boleh Dan dalam kasus yang ditanyakan Masalah pecah boleh Kalau memang harus cerita-cerita Seperti aku menjadi saksi Atau menjadi saksi pembunuhan Pak, benar gak Orang itu yang membunuh Mohon uh, maaf, saya gak mau gibah Loh, kok gak mau gibah Jadi jadi saksi loh Kalau gak dilakukan, bicara aja Jadi kalau jadi saksi Ada 6 atau sebenarnya ada 7 Coba aku cek Ustaz, apakah kita ikut berdosa ketika menghadiri atau mendengarkan ceramah-ceramah dan doa yang didalami terhadap ibadah? Mohon dijelaskan perbedaan dari tampil masihat ceramah. Ya, terima kasih jazakallah. Saya akan pertanyaannya. 
Jawabannya, kalau memang itu benar-benar hibah, dosa Allah sa'ilah kamu mahasin Sarana itu sama dengan tujuan Kalau berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 Walata'a'amu ala istimewa tuduhan Dan janganlah, janganlah kalian tolong menolong Di atas e, dosa dan permusuhan Sebuah kajian atau acara tidak akan tersendara Kecuali dengan tiga unsur Pembicara, pembenar, dan e, koordinator Jadi ketika kita menjadi pendengar itu sama saja suksesor acara tersebut Maka kita terkena dalil di atas Karena tidak ada orang yang gibah sendirian itu tidak ada Orang gibah itu butuh teman, butuh pendengar, butuh audien Ada satu melihat orang gibah ngomong sendiri? Tidak ada Itu, itu orang yang apa orang yang ngomong sendiri itu orang gila orang yang kesurupan ngomong sendiri gila itu butuh pendengar maka itu jadi pendengarnya ketika itu jadi pendengar ya sama tahun alamin tahun alamin jangan menjadi pendengarnya tapi gak enak pak ustaz sungkan hadirin kembalikan kepada logika tadi kembalikan kepada logika tadi kalau antum dipaksa untuk Berzina dengan orang tua antum atau mau tidak? Dia bilang gini, kalau antum tidak berzina dengan ibu antum, kita berantem di tempat. Atau gini mana? Berantem atau zina dengan ibu? Berantem. Artinya kita akan tegas. Nah, kenapa sama ibu tidak tegas? Itu dosanya kan lebih fatal tadi kita bahas. Kenapa kalau masalah ini kita tegas? Yang lebih fatal kita tidak tegas. Eh, peko, sungkanan, tidak enakan. Sekali-sekali gak enak sama Allah gitu loh Kenapa gak enak sama manusia terus? Gak enak sama Allah Saya pengen sih tapi saya gak enak sama Allah Tapi ini manusia Jangan gak enak sama manusia Bedanya takdir itu artinya memperingatkan Manusia atau seorang, eh, sebuah pihak dari Kesalahan seseorang Yang kita khawatirkan Kesalahan tersebut bisa diadopsi, diikuti oleh masyarakat atau pihak lain maka kita peringatkan jangan seperti ini loh. dan ingat takdir tidak harus menyebutkan identitas karena intinya adalah kesalahannya ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Al-Fatwa dan para ulama yang lain hukum asalnya nanti kalau mentakdir sahabatnya yang melakukan kesalahan tidak menyebutkan identitas makanya sering ada hadis mengatakan mabaru akwal fa'alukada wakad ada sebagian orang melakukan ini dan itu tapi tidak sebutkan siapa mereka karena intinya adalah kesalahannya bukan orangnya tapi ketika kita tidak sebutkan identitas masyarakat tidak paham-paham akhirnya tokoh kesesatan itu diikuti terus lalu kita pertimbangkan masalah dan mudawat lalu juga kita ikhlaskan niat kita maka pada saat itu silahkan kita sampaikan Adapun nasihat kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita celahannya kita ingin menjelaskan menjatuhkan saudara kita dan terkadang perbedaannya dari niat dan redaksi yang kita sampaikan Ustaz gimana kalau anak menegur orang tua karena orang tua kadang suka menyalahkan orang lain tanpa tabayun dan kadang-kadang menjibahi anak-anaknya atau cucu-cucunya lain apakah anak yang menegur orang lain itu berdosa? jelas jawabannya tidak berdosa karena ini naik harapan, naik mungkar dan nasihat untuk kita semua 
Namun tidak caranya seperti apa Caranya harus bijak Caranya harus bijak Dan bicara dengan orang tua agak seni Seperti Nabi Ibrahim ketika berbicara dengan orang tuanya Dengan ayahnya kan pakai seni Contohnya misalnya dalam surat Maryam Ayat 42 Allah berfirman Inqala di abihi ya abadi ayahku kenapa sih engkau beribadah dan menyembah hal-hal yang tidak bisa mendengar walayusir dan tidak bisa melihat walayuniyahka syaitan dan tidak bisa menolongmu sama sekali. Jadi dengan biasanya orang tua itu dengan pertanyaan bukan dengan ponis. Ah, kenapa sih begini? Jadi dibuka pola pikirnya. Atau misalnya kita kasih buku tentang jibat, mohon nasihatnya Pak gitu. Mohon nasihatnya ya Jadi pakai bahasa pertanyaan itu efektif dan ini bahasa Nabi Ibrahim AS
kalon dia minta kompensasi kasih kompensasi kata Syukurin kalau dia minta uang kasih duit misalnya anak nggak makan antum antum tahu tidak kata-kata antum itu masih menyimpan luka di dalam hati saya dan untuk mengobatinya harus operasi 10 juta kata Syukurin kasih 10 juta ke dia daripada dia tuntut antum pada hari kiamat kalau antum mampu kasih 10 juta ke dia mahal banget ya itu kasih mahal daripada pahala salat antum diambil pada hari kiamat kalau antum mampu dan minta maaf dalam Islam bukan sekali dua kali loh ini kebanyakan diantara kita kalau minta maaf hanya sekali SMS pak antum udah selesai masalahnya sama pak bulan ah, saya udah minta maaf tetap gak diterima berapa kali? sekali pakai apa? BBM ya Allah, ribah nanti minta maaf cari yang gratis kan gitu ya datengin dia minimal telepon, bawa hadiah minta maaf sama dia itu bisa jadi BBM gak kebaca dan kalau ditolak datang lagi, ditolak datang lagi ditolak datang lagi, sampai kapan? sampai salah satu kita meninggal dunia itu kalau salah satu diantara kita meninggal dunia dia pun tidak memaafkan maka insya Allah Allah maafkan Allah yang akan mengatur agar masalah selesai pada hari kiamat tapi aku harus tunjukkan dulu antum totalitas dan maksimal dalam minta maaf, bukan satu dua kali diusir datang, di sms dihapus datang uh, di sms lagi, telepon dan diakalkan telepon lagi, terus lakukan seumur hidup kita sampai masalah clear kalau tidak selesainya di akhirat karena kita tidak berusaha menyelesaikannya secara maksimal tapi kalau kita secara maksimal insya Allah Allah akan mengcovernya apa dalilnya? dalilnya adalah sebagian Allah mengatakan dalilnya kita orang yang membunuh berapa nyawa? 99 plus 1 nyawa saya ingin tanya orang ini diampuni tidak orang ini? masuk surga atau tidak? masuk surga pertanyaan saya dia sudah minta maaf dengan korban-korbannya Oh, kenapa Allah ampuni? Kenapa Allah cover? Karena dia sudah menunjukkan ketulusan, keikhlasan dan totalitasnya dalam obat. Buktinya dia keluar dari negeri di mana ia tinggal selama ini pergi ke negeri yang aneh, asing dan tidak mengerti. Niatnya hanya satu, dia ingin bertobat dan hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Ya, eh, waktu sudah habis. Mohon maaf. Ternyata masih ada pertanyaan yang tersisa Bisa ditanyakan Kepada pusat-pusat kita yang di Balikpapan Yang lebih berilmu dari saya Lebih salam pengalaman dari saya Seperti Ustazah Tuhan Maksudnya bisa ditanyakan juga dengan Pusat-pusat Tapi kalau tidak ada pusat-pusat yang lain Ini yang bisa disampaikan Dan saya ingatkan Tujuan Daulah ini diantaranya untuk merefresh, menegarkan semangat kita dalam menutup ilmu agama atau mengamalkan ilmu. Oleh karena itu, hendaknya kita harus semakin rajin lagi menandangi majlis majlis rutin. Kajian-kajian rutin yang diasuh oleh pusat-pusat kita karena itu lagi inti dari ilmu yang dipelajari secara rutin, berkesenangan, bertahap mulai dari hal-hal prinsip, fondasi, dan yang keseharian sampai masalah-masalah besar sebagaimana yang melibatkan dalam surat hari Imran surat yang puluh lombangin dan uh, saya ingin mengungkapkan uh, betapa senangnya saya bisa 
bersilaturahmi dan bertemu dengan ikhwan-ikhwan dan para akhwan bapak-bapak dan ibu-ibu di majelis taklim ini sebuah kebahagiaan yang tidak tertarik apabila kita bisa bertemu dengan saudara kita dalam rangka beribadah kepada Allah dan saya memaaf berulang-ulangnya jika ada kesalahan dan mungkin jika pasti ada kesalahan dari cara saya menyampaikan atau materi yang saya sampaikan jika ada hal yang keliru buang saja apa yang saya katakan dan ikuti langsung nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kelak sekali bagi syafi'i mengatakan ila hal faqul qala rasul faqul biqawli harbal haqil kalau kita ucapkan kebenaran dan sunnah nabi Allah ucapkan ke tembok apalagi orang kecil yang sedang berbicara di hadapan hadirin saya buang saja apa yang saya katakan dan ikuti langsung nabi kita sallallahu alaihi Senang bisa bersama dengan jemaah sekalian di weekend kali ini Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita Menerima jawaban kita, pengajar kita Dan menghadiahkan kita ilmu yang bermanfaat Dan membuka topik kepada kita untuk mengamalkan ilmu kita Dan hari ini kita kembali Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanallah wa'alaikum